بامداد خمار نوشته فتانی ها سید جوادی پروین بخش دوم بله اینقدر خام بودم اینقدر بچه بودم اینقدر شوریده بودم که نگو این که میبینی همون قابه اما جان قاب رو از میان خطوپرت های درون جعبه برداشت و به دست سودا بداد کهنه و تیره بود از بوسه های امجان از عشق های امجان از گذر زمان ولی انگار تلسم عشقی که در آن بود هنوز هم میتوانست انگشتان سودابه را بسوزاند یا با خیره شدن به گوشه ها و زوایای آن چهره جوان و عاشق نجار را با موهای آشفته و لولی وشت در آن ببیند پنج شنبه تو خونه اینو زهد برو بیا بود قرب اون روز نسیر خان چند نفری از دوستان خودش رو دعوت کرده بود. مهمونی مردونه بود و نزهد میخواست سنگ تموم بذاره. انگار که میخواست شکوه و جلال داماد فعلی رو به رخ داماد آتی بکشه. باید پشت در پنهون میشدیم و از درز در اون رو میدیدیم. شمشیرم رو از رو بسته بودم تا ایرادی از اون بگیرم و پیرن اسمون کنم. خیلی وقتا پیش می اومد که خواستگار دختری پیر از آب در بیاد از بد شانسی من این یکی پیر نبود میدونستم خیلی سن داشته باشه 28 یا 29 ساله پس حتما چاقه یا کچل الهی کچل باشه یا لوس و نونور عزیز کرده یه بی جهت که احتمال این آخری از همه بیشتر بود شاید بد عداب و بی ادب باشه شاید به خاطر پسر عطو و دوله بودن به خاطر مادر شاهزاده داشتن نه درسی خونده و نه هنری داشته باشه الهی از هر ده تا حرفی که میزنه نه حرفش چرت و پرت باشه میدونستم هر یک از اینا که بهانه کنم آقا جونم بی برو برگرد قبول میکنه به خصوص که بیوه مرد هم هست و یه بچه داره آخه آقا جونم مرد فهمیده ای بود دختر براش جنس بنجل نبود که بخواد آبش کنه. بدنم مثل بید میلرزید. نوزت خنده کنان گفت چه مرگت دختر؟ تو که نمیخوای توی اتاق بری؟ اگه اینطور بلرزی یه دفعه میخوری به در و وسط اتاق ولو میشی یا؟ وای تو رو به خود آبجی منو نترسون. آروم و قرار نداشتم. فکر نمیکردم تا به حال هیچ عروسی در دنیا پیدا شده باشه که به اندازه من آرزو داشته باشه داماد ناجور و عوضی عذاب در بیاد شاید خود خدا هم تعجب میکرد که میدید این بنده پونزده ساله ناز پرورده سروتمند و ناشکرش دقیقه به دقیقه تا دور برش خلوت میشه به درگاهش التماس میکنه ای خدا الهی لوچ باشه خدایا الهی کچل باشه خدا جون کاری بکن لکنت داشته باشه ده تا شم نظر میکنم که یه پاش لنگ باشه ولی وقتی که دم غروب مهمونا از را رسیدند و به اتاق پذیرایی رفتند تمام نظر و نیازهای من به هدر رفت نه تنها آه از نهاد من که لرزان پشت در اتاق قوز کرده بودم و به دقت درون و زیر نظر داشتم بر اومد بلکه نزحتم ناچار به تحسین شد از بخت بد من خواستگارم جوونی آراسته تربیت شده و خوش لباس بود 
و در اون لباسای شیک و خوشدوخت فرنگی بسیار آقا و خوشقیافه به نظر می رسید. دویدم توی حیات خلوت و رو به آسمون گله کردم. خودجون دست درد نکنه. هر دختر دیگه جایی من بود یا اگر من همون دختر یک ماه پیش بودم اگر کمی عقل تو سر داشتم معطل نمی کردم فوراً بله رو می گفتم و خدا خدا می کردم که اون پشیمون نشه ولی چه کنم کونی یک ماه دیر اومده بود فهمیدم که دارم سقوط می کنم دارم از دست میرم از دست رفته بودم ولی چاره ای نبود دیگه قادر نبودم جلو خودم رو بگیرم نو ساعت آهسته صدام زد کجا رفتی بیا تماشا کن دیگه نصیر خان با اصرار بر اینکه ما بتونیم اون رو بهتر ببینیم یک صندلی بالای اتاق مقابل در ورودی که ما پشت اون ایستاده بودیم گذاشت و داماد بیچاره رو وادار کرد روی اون بشینه مرتب میگفت اینجا بفرمایید نه نه اینجا راحتتره بالا پایین که نداره نو ساعت آهسته پنجه به صورتش کشید و گفت خاک بر سرم پایه اون صندلی لق الان داماد میفته و هیکل سنگینش از فرط خنده فروخورده ای که آرزش شده بود میلرزید منم آهسته میخندیدم تو رو به خدا نخند نوست متوجه میشن نوست بریده بریده از میون حمله خنده آهسته میگفت تو تماشا کن به من چیکار داری؟ از نوک کفشایی فرنگی نو و براق و گتردار اون شروع کردم تا سر زانواش رسیدم یک بری روی صندلی لم داده بود آرنج دست چپش رو دسته صندلی تکیه داده و مچ پای چپش رو به زانوی راست انداخته بود دست راستش روی مچ پای چپ قرار داشت بدون شک از علت مهمونی امشب بو برده بود ولی اصلا خجالت زده و شرمگین به نظر نمی اومد آیا اونم عاشق بود؟ رو هم به زور به اینجا کشیده بودم نگاهم تا روی سینه جلیقه و پیرن سفید و زنجیر طلای ساعتش بالا اومد و ناتوان از سعود بیشتر روی دستای اون فرو افتاد دلم میخواست اونا رو ببینم دستاش چطوری بودم مثل دستای رحیم نجار سرگذرمون بود یا نه البته که نبودند این دستا تمیز و نرم بودند کار نکرده بودند البته چندان سفیدتر از دستای اون نبودن روی مفاصل و انتها و پشت دستا موهای تیره اندکی بود دستای زیبایی بودن ولی به درد مجسم سازا میخوردن به نظر من اصلا مردانه نبودن دستای جوون ناز پروردی مطمئن به خود بودن دست آدمایی که عادت دارن همیشه برنده باشن دست آدمایی که به من میگفتن منو ببین صاحبمو ببین آقا جان منو ببین خواهر و مادرم رو هم که دیده ای با اون کالسکه داویه و خدم و هشم آرزو نمی کنی تو رو بپسندم؟ نمی ترسی از دستت برم؟ ولی منم دست کمی از اون نداشتم. زیر بار زور نمی رفتم. من اون چرا می خواستم پیدا کرده بودم پس چرا بترسم؟ چرا به صورتش نگاه نکنم؟ چشم رو بالا بردم و تا حدی که شکافه در اجازه میداد به چهرش خیره شدم. راستی زیبا بود؟ چشم و ابروش که حرف نداشت بیبر برگرد به تایفه مادرش رفته بود لبای کوچک و برجسته و سرخ بینی اقابی سیبیل نازک هر زدن محکم و آمرانه ولی ولی به خودم میگفتم پس بگو دیگه چه مرگته بهتر از این چی میخوای 
نه آخه بوی اودکلون میده دلم اصلا نگرفت هیچ نمک نداره همون به درد دخترم و جونش میخوره بدن نوزت به در خورد و کمی لرزید فورا اون چشمای سیاه متوجه در شدن کمی مکس کرد انگار صاف تو چشم من نگاه میکرد بعد لبخند زد و به شوهر خواهرم گفت بیرون باد میاد خیر چطور مگه؟ هیچ دیدم در تکون خورد شوهر خواهرم رو به در کرد و چنان چشم قره ای رفت که من و نوزت بی اراده یک قدم عقب نشستیم و در همون حال گفت نه خیر شاید گربه است پسر شازد خانم با شوخ طبعی گفت مثل اینکه که گربه بازیگوشی هم هست نوزت گفت وا چه بانمک هرچی بیشتر محاسن اون نمایان میشد من عصبی تر می شدم به خودم گفتم در بلبا زبونی میکنه فکر میکنه از پشت درونو پسندیدم و یک دل نه صد دل عاشقش شدم تو دلم به ریشش میخندیدم از در کنار اومدم نوزت هم اومد دوباره گفت خیلی با نمک بود نه از اون تو دل است با قیز گفتم خیلی هم بد چشمه اونقدر پر روه که از پشت درم خوش ادایی میکنه خیلی هم از خود راضی تشریف دارم نوزت گفت والو مثل که تو دنبال بهانه میگردی مگه چه ای داره آدم حض میکنه به سر و ریختش نگاه کنه بهتر بود فعلا کوتاه بیام اونا رفتن و تازه قصه شروع شد توی خونه مادرم دایه جونم رو به سراغم فرستاد خب محبوب جون ننه دیدی آقا جونت بر تو لغمه نامناسب نمیگیره حالا چی بگم؟ بگم پسندیدی؟ نه آخه به دایه جون چی میتونستم بگم؟ دایم خنده کنم گفت خب دیگه اینم به حساب ناز کردن حالا دیگه لوس نشو بگو به خانجونت چی بگم؟ آخه دایه جون من یه حرف چند دفعه میزنن گفتم بگو نه دایه با دست تو سر خودش زد ایوا خاک بر سرم کنن دختر چی چی رو بگم نه من تو دیوونه شدی؟ خانم جونت پس میفته مگه خانم جونم میخواد شوهر کنه؟ دایه یکه خورد بر رو بر به من نگاه کرد و گفت عجب چشم سفید شدی دختر؟ من که جرعت نمی کنم خودت برو بگو آخ مگه این جوون چه عیبی داره؟ هیچی هیچ عیبی نداره خدا به مادرش ببخشه باز دایه گفت جوون نیست که هست مقبول نیست که هست ماشالله پنجه آفتاب مالدار نیست که هست مادرم بیخیال و سرخوش وارد شد چیه چه خبر دایی خانم نطخ میکنی؟ ببینم موضوع چیه محبوبه؟ هیچی مادرم رو به دایه جانم کرد خب چی میگه؟ چه جوابی بدم؟ به جایی که دایه من با لحنی جدی گفتم بگید محبوبه گفت نه چشمای مادرم همچنان که متوجه دایه بود گرد و گشاد شدن و بعد آرام رو به من کرد و پرسید چی؟ بگم تو چی گفتی؟ بگید من گفتم نه دیوونه شدی دختر؟ نه دیوونه نشدم ولی این مرد رو نمیخوام مادرم با لحنی مادرانه و پند دهنده گفت نگر به بخت خودت ازم محبوبه چرا عدا در میاری؟ من زن مرد بچه دار نمیشم انگار یه نفر دیگه این جمله رو به جای من گفت خودم هم از شنیدن اون از دهن خودم به تعجب افتادم در اون دوران بود و نبود یک بچه کوچک به قول شازده خانم یک علب بچه در خونی مادر بزرگی چون شازده خانم و پدر بزرگی چون عطا و دول مشکلی نبود که بتونه مانع ازدواج دختری با چنین خواستگار نازنینی بشه ولی من گفتم نه و نه و نه و دو پامو در یک کفش کردم هرچه هیاهو و قیل و قال بیشتر میشد 
هرچه پند و اندرز بیشتری داره میشد عزم من برای رد کردن اون راسختر میشد آخر کار پدرم با متانت همیشگی خود پادر میانی کرد به محبوبه بگید حیفه خوب فکراشو بکنه ولی اگرم نمیخواد این هم اصرار نکنید با همه بچگی حق داره زندگی با بچه هوو آسون نیست حالا چه توی یک خونه باشن چه نباشن خودش میدونه بگذارید خودش تصمیم بگیره بعد نگه شما کردید آبا از آسیاب افتاد و آسوده شدم نفسی براحتی کشیدم بهار بود نسیم بهاری بود بوی شبوها تو گلدون بود گلهای شوخ چشم و زرد بنفشه بود صدای ساییده شدن برگ درختای چنار در اثر باد بهاری بود و آواز قمر بود آواز قمر هر شب که آقا جان سرحال بود صفحه قمر رو روی گرامافون میذاشت و خدا رو شکر که در این بهار به یمن حاملگی مادرم به یمن اون که شاید نوزاد جدید پسر باشه در خونه ما تقریبا هر شب صفحه قمر روی گرامافون بود کتاب حافظ از دستم نمیافتاد. هر وقت پدرم شاد بود منو میخواست محبوب محبوب برام حافظ بخون محبوب برام لیلی و مجنون بخون و هر وقت دلتنگ و افسرده به خونه میومد هر وقت عصبانی و خشمگین بود مادرم میگفت محبوب جون بودو برو برای آقجونت حافظ بخون اوقاتش تلخه سنگ تمام بذاریا خیلی عصبانیه زمانی که پدرم هنوز از خوردن زهرماری توبه نکرده بود فقط مادرم باید برای اون سینی میگرفت با دستای خودش سینی باید نقره باشه جام باید کریستال باشه حتما کریستال تراش ماست و خیار و نان خشکه نمک و فلفل در ظرفهای مرغی همه به قاعده و مرتب ما باید از اتاق بیرون میرفتیم فقط مادرم بود که در کنار پدرم مینشست نریا نازنین جون هیچ جا نرو همینجا کنار من بنشین آخه در سال یک شبم برای ما باش مادرم میخندید بفرما آقا نشستم من که سیصد و پنجه روز سالو برای شما هستم بعد پدرم وقتی سرحالتر میشد وقتی مادرم ظرفا رو جمع میکرد و بیرون میبرد ما اجازه وارد شدن به اتاقو داشتیم اون وقت پدرم یا روزنامه میخوند یا از من میخواست که براش اشعار نظامی یا حافظ بخونم محبوب جون برام شعر میخونی؟ تا یک ماه قبل اصلا نمیفهمیدم کدوم سفر رو بازی میکنم و چی میخوام ولی حالا فهمیدم چی میخوام لایه صفحهی که میخواستم یک تکه کاغذ گذاشته بودم باز میکردم و میخوندم پدرم میگفت به 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 میشنوینا زنی به به چشمان مادرم میخندید ایدل مباش یک دم خالیز شور و مستی وانگه برو که رستی از نیستی و هستی گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو هر قبله ای که بینی بهتر ز خود پرستی بعد میگفت حالا شاهدشم بخون اصل کار شاهدشه با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بیخبر بمیرد در درد خود پرستی آشق شعر نروزی کار جهان سراید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی دوشن سنم چه خوش گفت در مجلس مقانم با کافران چه کارت گربت نمی پرستی چه تهیهی برای نوزاد دیده بودن چه لباسایی همه منتظر بودیم پدرم می گفت 
نازنین جان زیاد از پله ها پایین و بالا نرو خالم میگفت همون که خوجسته رو برای پسرش میخواست نازنین جون مبادا چیز سنگین بلند کنی یا دایه جونم میگفت خانم جون انقدر دولاراست نشو نوزد که به دلیل اولاد ارشد بودن پیش پدر مادر هر دو خیلی احترام داشت میگفت خانم جون تا دردتون گرفت خبرم کنیم اومدیم نصف شب بود خب باشه هر وقت که بود باید خبرم کنیم مادرم میگفت وای خود مرگم بده جلو نسیرخان از خجالت آب میشم سر پیری وقتی خواهرم پافشاری میکرد مادرم میگفت باشه باشه خبرت میکنم من اصد میدونست که مادرم خبرش نمیکنه از دامادش خجالت میکشید یکی دو ساعت از ظهر گذشته بود که مادرم دردش گرفت بلافاصله درشکر و دنبال قابل فرستادم من و خواهر کوچکترم خجسته در حالی که از ناله های مادرم دست پاچه و نگرون بودیم و حیات دویدیم تا قابله رو ببینیم زن خوشقیافه ریزه میزه و ترتمیزی بود رفت توی اتاق مادرم خوجسته هر پنج دقیقه یه بار از پشت در داد میزد خانم خانم جونم زاییدن بعد از مدتی قابل سرشو از لای در بیرون کرد بی خود اینجا نسین حالا حالا خبری نیست آب جوش می آوردن، پارچه لطیف می آوردن، کالسکی رفت خاله جونم و بیاره، هاجلی لنگان لنگان رفت تا امه خانم و خبر کنه. این یکی رو مادر مثلا نمی خواست. نمی خواست اگه بچه چهارم هم دختر بود اون حضور داشته باشه. ولی آقا جان دستور داده بود. آقا جان که بیتاب قدم می زد توی اتاق گوشواره می نشست. از اونجا بلند می شد به اتاق پنج دری می رفت. قدم می زد، قلیون می خواست. و وقتی می آوردن نمی کشید هیاهوی قدیبی بود که با ناله های مادرم رهبری می شد هیچ کس به فکر من نبود به فکر خجسته نبود کسی به کسی نبود به هر حال خود رها بودیم نگران درد مادرم بودم و پریشان دل خود بین دو عشق بیتاب بودم چه کنم؟ گناهکارم مادرم درد میکشه و من به دنبال بحانه ای هستم تا از خونه بیرون برم تا اونو ببینم یک لحظه یک آن یک سلام آهسته آهسته به ته باغ نزدیک مطبخ رفتم در اونجا محبوبی شب غرق در گل بود یک شاخه پرگل چیدم برگشتم به اتاق چادرم و برداشتم و صدا زدم دایه جون دایه جون دایه نبود دنبالش دویدم دایه جون دایه جون از خونه بیرون می اومد نه ننه هنوز زوده میدونم زوده دارم میرم سقوا خونه تازه متوجه شد که چادر به سر دارم کجا میری مادر جون تک و تنها ملتعبتر از اون بود که پاپی من بشه یا مزنون بشه زود برمیگردم میرم برای خانم جونم شم روشم کنم آره مادر زود برگرد دم غروب خوب نیست دختر تنها تو کوچه بمونه الان میام صبر کردم تا خوجسته باز پشت در اتاق مادرم بره اگه منو میدید میخواست دنبالم ریسه بشه از صندوقون آهسته اومدم بیرون رفتم تو اتاق گل و برداشتم و زیر چادر پنهونش کردم دل تو دلم نبود که من باد بوی گل مشت منو باز کنه خوشبختانه همه گرفتارتر و دل مشغولتر از اون بودن که به من توجه کنن دوون دوون وارد کوچه شدم اونجا قدم آهسته کردم هرچه آهسته تر میرفتم قلبم سریع تر میزد تا به پیچ کوچه برسم دیگه هوا برای تنفس نبود یا بود ولی اونقدر سنگین بود که از گلوی من پایین نمیرفت 
انگار همه تهران بوی گل رو از زیر چادر رو من حس می کردم. انگار همه بازار چه مراقب من بودن. یک کوچه، دو کوچه، سر کوچه سوم پیچیدم. خشخش صدای اره، این بار الواری رو از میون اره می کرد. اصلا متوجه حضور من نبود. کنار در دکون واسادم. پای چپم رو از پشت اندکی بلند کردم و خم شدم. یعنی مثلا دارم کفشم رو درست میکنم. گل رو با دست راست گرفته بودم و دست خودم رو به چارچوب در دکون تکیه داده بودم. یعنی چارچوب رو گرفتم که نیفتم. گل از بیرون دیده نمیشد. فقط اون میتونست گل رو از توی چارچوب دکونش ببینه. آقابت سر بلند کرده بود تا ببینه این کیه که دهانه دکون رو مسدود کرده یا شایدم خوب میدونست. گفت سلام. همونطور که با پاشنه کفشم کلنجار میرفتم رو به طرفش کردم و گفتم سلام. نمیدونستم نفسم چطور بالا میاد. گل تو دستم دید. صبر کردم تا مرد ره گذری که میگذشت دور شه و در پیچ کوچه ناپدید بشه. گل رها کردم و براه افتادم. دو دقیقه سکوت و دوباره صدای اره به سق خونه رسیدم. پیچه رو بالا زدم، شمها رو با عجله روشن کردم. خدا کنه به حق پنجتن خانم جون راحت فارغ شم. انگار از خدا خجالت میکشیدم. باز آهسته گفتم. منم از این عذاب فارغ بشم. خواستم برگردم. چند نفر زیر بازارچه بودم. صبر کردم. این دست و اون دست کردم پا به پا شدم تا همه برم ولی یکی میرفت و یکی میومد بالاخره به در دکون رسیدم میخواستم رد شم بازار چه شلوغ بود خانم کوچولو سر جا میخکوب شدم شاخه گل روی میز نجار بود چشمام از فرط وحشت گشاد شدم وای اگر آقا جونم این رو اینجا ببینه راستی که هنوز بچه بودم انگار در تمام دنیا فقط یک خونه گل محبوب شب وجود داشت. انگار نمیدونستم آقا جون و همه اهل خونه گرفتار درد زایمان مادرم هستم. تازه اگرم آقا جون فارغ بود اصلا به خود زحمت نمیداد که به این دکون زپرتی نگاه بندازه. چه رسه به اینکه این شاخه گل رو در اون تشخیص بده و اون رو به دختر وجیهه و تربیت شده خودش ربط بده. اون گلو برداشت. این مال شماست؟ نه مال شماست. از چه بابت؟ عذرت قابعکس. خندید و من خوشحال شدم. دندوناش ردیف و سفید و محکم بود. مثل اینکه مشکل فقط دندونای اون بود که کمتر از دندونای پسر عطا و دوله نبودم. قربون قدرت خدا برم. این شاگرد نجار در این دکون کوچک چقدر زیباتر از پسر محترم و زیبای شازده خانم مینمود. یا شاید به چشم من اینطور بود الحق جای اون اینجا نبود جای اون در کاخ پادشاهی بود سکوت برقرار شد گفتم جلو چش نذاریدش به چشم خم شد و گل رو پشت الوارا گذاشت اونچنان که دیگه از بیرون دیده نمیشد اگرچه به نظر من عطر اون تا به بازار چه پرده دری می کرد اسم شما چیه دختر خانم؟ دو طرف بازارچه رو نگاه کردم چه موقع خلبت شده بود نمیدونم محبوبه صدا از گلوم در نمی اومد اگر اون شنید این خود معجزهی بود بدون حرف دوباره گل رو برداشت و بو کرد و با نکته سنجی گفت 
محبوبه شب از آسمون افتاد تو دامن من عجب حرومزادهی بود حرف دو پهلو میزد دوباره با ملایمت و دقت گل رو سر جای خودش گذاشت با دو دست به میز وسط دکون تکیه داد باز هم آسین ها رو تا آرنج بالا زده بود و باز هم چشمای من به اون ازولات خیره بودم باز اون نیشخند شیطنت بار بر لباس ظاهر شد موهاش بر پیشونیش پریشون بودم وحشی رها بینظم پرسید شما نشون کرده کسی نیستین در دل میگفتم فرار کن فرار کن نزار بیشتر از این جسور بشه این پسرک یلاقبا این شاگرد دکون نجارو چه به این غلطها نزار پا از گلیم خودش بیرون بذاره چرا خشمگین نمیشم چرا ساکت واسادم باید تو صورتش توف بندازم باید فیروزخان و هاجلی رو به سراغش بفرستم تا سیاه و کبودش کنن دم باز کردم تا بگم این فوزولیا به تو نایمده ولی صدای خودم شنیدم که میگفتم میخواستم من نخواستم دوباره خندید باز اون دندونا رو دیدم پرسید چرا مگه بخیل هستیم نمیخواد ما هم یه شیرینی مفصل بخوریم نه الهی که حلوامو بخوریم چرا؟ به چشماش خیره شدم مثل خرگوشی اسیر مار کدوم یک مار بودیم نمیدونم هر دو اسیر بازی طبیعت سرشو پایین انداخت و آهسته دسته اره رو در مشت فشرد اون چه نباید بفهمه فهمیده بود برگشتم و آهسته و آرام به طرف خونه راه افتادم آخرش من و خواهرم بدون زیرانداز و پتو توی صندوقخونه‌ای به خواب رفتیم که با یک در از اتاقی که مادرم در اونجا وضع حمل میکرد جدا میشد ناگان یه نفر ما رو به شدت تکون داد چه کسی این وقت شب اینطوری قهقه میزنه بلند شید ننه بلند شید چی شده دای جان خواهرم هنوز رو زمین چشاشو میمالید که من تو جام نشستم مادرتون زایده پسر نیشه دایه تا بناگوش باز بود ببین آقا جونت به من چی مشتلخ دادن از جا پریدم و با خواهرم وارد اتاق مادرم شدیم در دو طرف در مزدوم ایستادیم مادرمون بیحال تو رخت خواب تر و تمیز دراز کشیده بود ملوفه سفید گلدوزی شده روبالشی سفید گلدوزی شده لحاف اطلس یک لحاف روی مادرم بود با این همه لبخند زنان میگفت دایی خانم سردم شده یه لحاف بیار دایی به صندوقخونه دوید و با یه لحاف ساتن برگشت آ نه اینکه صورتیه ساتن آبی بیار دایی جان خندید و دوید و لحاف ساتن آبی آورد با اجازه قابل جلو رفتیم تا دست مادرمون رو ببوسیم مادرم گفت نه مادر جون دستم رو نه اینجا رو و بگونش اشاره کرد میدونید پسره یک پشت و پناه دیگم پیدا کردیم چقدر زنهای قدیم روانشناس بودن چقدر مادرم فهمیده بود با این یک جمله به اندازی یک کتاب حرف زد حسادتی که میرفت در قلب مالونه کنه با همین یه جمله جای خود رو به آرامش و احساس امنیت نسبت به فردا داد پدرم فریاد زد محبوب جون بر من حافظ نمیخونی این وقت شب آقا جام همین وقت شب خوبه چه وقتی بهتر از حالا اومدم الان میام آقا جان مادرم از سر خوشبختی و بیحالی و ناز و عدا لبخندی زد و گفت این پدر شما هم چقدر بیکاره ها و بعدش به خواب رفت 
مجده ای دل که مسیح و نفسی می آید که از انفاس خوشش بوی کسی می آید. برای خودم نیت می کردم و می خوندم. پدرم به حساب خودش می زاشت. آخ اون که حاضیتش برآورده شده بود. خدا می دونه در خونه ما چه خبر بود. چقدر سکه تلا. چقدر عیادت کننده. چقدر تلا و جواهر چشم روشنی. چقدر نقل و بادوم. چقدر اسپند. انگار بهار هم جشن گرفته بود. مادرم تو اتاق پنج دری تو رخت خواب مجلل خودش دراز کشیده بود و خانم دسته دسته به دیدنش می اومدن. برادرم پیچیده تو قنداق تو گهواره چوبی پرنقش و نگار در کنارش بود. پدرم نمی شد از کنار مادرم دور کرد. اونقدر براش حافظ خوندم که خسته شدم. آقا جون حاجتون براورده شد دیگه تفعول زدن بسه. از سخنان حافظ لذت میبرم پس خودتون بخونید توی که میخونی بیشتر لذت میبرم پدرم اهل فضل و ادب بود یکی از کتابای مورد علاقه اون لیلی و مجنون نظامی بود یکی دو شب در هفته میخوند در اون دوره رسم نبود که پدرها چندان شادی و محبت خودشون رو به نمایش درارن ولی پدر من از این کار روگردون نبود روزی چند بار اسپندود میکردن در آبدارخونه کنار پنج دری قلیون پشت قلیون چاق میشد چای قهوه و شیرینی و آجیل میبردن و میآوردن شربت برای همه و شربت بهلیمو و برشتوک و غذاهای قوتدار برای مادرم در آشپزخونه ته حیات خورش قیمه میپختن پدرم نظر داشت سال یک بار خورش قیمه و پلوی زعفرونی میپختن و برای پدر مادرش خیرات میکرد. اون سال به شادی تولد پسرش دو بار اطعام میکرد. تا دو روز در پشت در کوچکی که از ته باغ به کوچه باز میشد جمعیت دو پشت جمع بود. کاساهاشونو میآوردن، به هاجلی میدادن و اون اونها رو به دست دد خانم میداد که پر از برنج میکرد. و یک ملاقه خورشت قیمه پر ادویه و روغن روی اون میریخت و با یه نصف نون سنگک به هاجلی میداد تا به صاحبش بده. پشت در شلوغ بود. دعوا میکردن. زرنگی میکردن. میخواستن دوبار غذا بگیرن. قیامتی بود که نگو و نپرس. خواهرم خوجسته به تماشایی ایستاده بود. محبوب بیا بریم تماشا. من نمیام تو برو. چرا خیلی تماشا داره؟ ولی چون ندارم میخوام برم شم روشن کنم. وا مگه چند دفعه شم روشن میکنن؟ دفعی سبومه که برای خانجون شم روشن میکنی؟ به تو مربوط نیست برای سلامتی خانجون که نیست برای سلامتی داداشه تا از این دفعی دوامه به من چه میخوای برو میخوای نرو خودش دوون دوون به ته باغ رفت من میخواستم و رفتم دم زهر بود و باید زود بر میگشتم نمیدونستم به چه بهانی نزدیک دو کن توقف کنم تا از پیچه کوچه پیچیدم قلبم چنون تون میزد که تمام بدنم رو تکون داد بیرون دکون ایستاده بود من هم یه لحظه ایستادم اگر جلومو بگیره چی میشه آبرون تو محله میرفت ولی این کارو نکرد به محض دیدن من چرخید و وارد دکون شد در یه لحظه دیدم چیزی از دستش افتاد اونقدر آهسته که فقط من اونو دیدم فکر کردم تمام بازارچه چشم شده به اون نگاه میکنه یه تیکه کاغذ سفید آهسته نزدیک شدم و در حین راه رفتم پا 
پای راستم و روی اون گذاشتم انگار از کف پام آتیش به قلبم کشیده می شد. یک سکه در دستم بود. اون انداختم و به سرعت به بهانه برداشتن سکه خم شدم. کاغذ رو برداشتم. چشمم دیگه جایی رو نمیدید. هیچ جا به جز اون چشمای خیالی رو که به من خیره شده بودن و فریاد می زدم. چه برداشتی؟ وقتی به خونه برگشتم جرأت نمیکردم به چشم کسی نگاه کنم. اون روزا چقدر زندگی ما شلوغ بود در خونه مادرم پسر زاییده بود و در بیرون از خونه ایران خودشو در آغوش رضاخان انداخته بود و من در آرزوی یک شاگرد نجار بودم ایران خیلی زودتر از من موفق شده بود خیلی زودتر خیلی راحتتر انگار دنیا داشتی رو رو میشد شب شش خطن سرون حمام رفتن همه این برو بیایی و حکایتی داشت دیدنی و شنیدنی. شبی که در گوش بچه از اون بخوندن آقا اومد. با آداب و تشریفات تموم بعد از پذیرایی و شیرینی و شربت پدرم قنداق بچه رو به دستش داد. در گوش راستش از اون و در گوش چپش اقامه خوندن. اسم مذهبی اون مهدی بود چون پدرم خیلی انتظار کشیده بود. ولی منوچر صداش میکردم. همون شب اسمش به همراه تاریخ تولد در پشت قرآن ثبت شد ولی من این چیزا رو نمیفهمیدم گیج بودم دیوانه بودم فقط از این خوشحال بودم که همه از من قافلن خدا حفظت کنه من او چرچون روی حوز تخت زده بودم مطرب رو حوزی و رقاس و خاننده آورده بودند ساز و ضربی اومده بود تمام فامیل از امو و امه و خاله و دایی گرفته تا بچه ها و عروس ها و داماداشون شام مهمون ما بودن. سور زایمان و سور ختن سرون منو چهر بود. واقعا پدرم هفت شبانه روز جشن گرفته بود. کجا برم؟ نامه رو کجا بخونم؟ تا این لحظه به فکرم نرسیده بود که آیا اون هم سواد داره یا نه؟ پس سواد داره. خدا رو شکر. مکتبم رفته. تمام بدنم میلرزید. از ترس، از هیجان از کنجکاوی کجا برم دایه جرومو گرفت و شروع کرد به گفتن از تنبلی هاجلی که بیشتر روزای سال بیکاره ولی امروز که صبح نهار داده و شب هم باید مهمونی مادرم رو اداره کنه از بس قر زده بود همه رو کلافه کرده بود تازه دده خانم و یک خونه شاگردم از صبح زود دم دستش بودن اصلا نظم زندگی به هم ریخته بود شادی پدرم حد و مرزی نداشت دایی رفت و نفسی براحتی کشیدم تموم بدنم میلرزید خیلی آهسته به صندوقخونه رفتم تا چادرم رو در اونجا بذارم بعد در رو بستم اگر کسی بیاد میگم که دارم لباسم عوض میکنم ولی کسی نیومد و من کاغذ خوندم مخاطبی نداشت روی یک تکه کاغذ چهار گوش با خط بسیار بسیار خوش نوشته بود دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را در داکراز پنهان خواهد شد آشکارا امه جان نامه را از صندوقچه بیرون کشید و به دست سودابه داد واقعا که خط زیبایی بود ولی کاغذ از گذر زمان زرد و کهنه بود و بوی غم میداد نگان محتویات این صندوقچه قدیمی که هنگامی که امه جان در آن را گشود 
به نظر سودا به یک مشت خرطوبت بی ارزش بود معنا پیدا کرد اهمیت یافت و ارزش واقعی خود را نشان داد انگار هنوز در این صندوق چه قلبی خونبار با گذر زمان می تبید ادامه داد دل می دستم صاحب دلان خدا را در داکره ها پنهان خواهد شده آشکارا پس طاقت اون هم تاق شده نکنه دست به کاری بزنه که آب روریزی بشه پس فهمیده که من هم چه کنم عجب غلطی کردم عجب خطی داره پس خطاتم هست حالا میتونم به پدرم بگم خطاته ولی دکونه نجاری رو چه کنم تازه اونجا شاگرده میرم نامه رو میندزم سرش میگم خجالت بکش دیگه حق نداری مزاحم من بشی دیگه حق نداری اینطور با حسرت به سر و پام نگاه کنی دیگه حق نداری برام نامه پراکنی کنی ولی اگر بگه این نامه رو که بر شما ننوشتم اون وقت چی اسمی که روی نامه نیست مخاطبی نداره شاید اصلا برای من نبوده ما بوده کسی دیگری تو زیر سر داره چرا دور برم نگاه نکردم شاید دختری زنی پشت سر من می اومده چرا خودمو کوچیک کردم میبرم نامره تو صورتش میکوبم ولی به جای همه اینها اون تکه کاغذ بی ارزش مچاله شده رو بالا بردم و خط اون رو بوسیدم من دختر بسیرالملک ای خاک بر سرم کاش پا میشکست کاش تر دکونش نمیرفتم دیگه به سراغش نمیرم تا همینجا بسه تا پونزده روز از خونه بیرون نرفتم و اگه رفتم با درشگه رفتم وقتی کالسکه از مقابل مغازش رد میشد در دنیای خیال دو چشم اونو می دیدم که دیوارهای کالسکه رو در جستجوی من از هم پاره می کنه تا من رو ببینه نمیدونست چه کسی در کالسکه نشسته من هستم یا خواهرم یا دای خانم که پیغامی میبره شایدم پدرم باشه در اون روزا پدرم از شدت خوشحالی بس که کیفش کوک و سرحال بود هر وقت میخواست بیرون بره دستور میداد کروک کالسکه رو بالا بزنن ولی اگه من در کالسکه بودم از پشت پیچه چشمانم رو گشاد میکردم تا از پنجره کالسکه اون چشمای نافذ و درشت و ناامید رو که به کالسکه خیره میشد و اون موهای آشفته بلند و وحشی رو که در هم و آشفته روی پیشونی میافتاد حد دل امکان خوب ببینم تا به خود بجنبم کالسکه از برابر اون دکون محقر رد شده و منو از قصر آرزوها دور کرده بود کم کم صحبت از تاریخ ازدواج خوجسته خواهر کوچکترم به میون اومد که خالجان اصرار داشت زودتر اون رو برای پسرش نامزد کنه مادرم یکی دو ماه مهلت میخواست پسر خاله بیتاقت شده بود میخواست زودتر ازدواج کنه و خوجسته رو به گیلان ببره که در اونجا آب و ملک فراوان داشتن خواهرم راقب نبود که از مادر دور بشه آخه واقعا هنوز بچه بود یازده سال بیشتر نداشت پسر خاله آرامش گیلان رو دوست داشت به خصوص اون که پدرشم در اون سرزمین سرسبز به دنیا اومده بود و تا سنین نوجوانی در اونجا به سر برده بود حالا امه و امو و اموزادهاش همگی ساکن اون خطه بودند خاله میپرسید پس کی بالاخره تکلیف این پسر من کی روشن میشه مادرم میگفت 
آخه آبجی جون سب داشته باشین محبوب هنوز مونده خب شاید محبوب نخواد شوهر کنه شاید هیچ کس رو نپسنده شا بیاد با لشگرش آیا بشه آیا نشه خوزسته باید پاسوز محبوبه بشه مادرم با صبر و متانت رو آروم میکرد نه آبجی اینطور هم نیست دیر و زود داره سوخت و سوز نداره انشالله تا چند ماه بعد همه یه کار رو برا میشه بذارین من از رخت خواب زایمون بلند بشم بعدن برادرم توجه همه رو جلب به خود کرده بود کم کم مادرم از خونه بیرون میرفت و منم همراه خودش میبرد من از همراهی با اون استقبال میکردم دلم میخواست از خونمون از محلمون از اون دکونه کوچک دور بشم شاید اون تلسم بشکنه و من رها بشم شاید هواش کم کم از سرم بیفته هوای اون یقه چاک و آستین های بالا زده اون موهای آشفته پرپیچ و تاب گرچه رد شدن از کنار اون دکون تو سری خورده دود زده خالی از رنج و کشش و کوشش نبود ولی زخم میرفت تا التیام پیدا کنه کم کم میدونستم روی خودم رو از دکون برگردونم در نزدیکی اون قلبم رو کنترل کنم و توی کالسکه ناگان رو به طرف مادرم بکنم و حرفای نامربوط و بی سر و تحت بزنم. همیشه تر شگفت بودم که چطور این دیوون بازی های من جلب نظر مادرم رو نمی کنه و سوء زن کسی رو بر نمی انگیزه. از اینکه از اعتماد و اطمینان پدر و مادرم سوء استفاده کرده بودم احساس گناه می کردم و مسممتر می شدم تا دل اسیر رو از بند جدا کنم. ولی فقط دلم نبود که اونو میخواست. قطره قطره خونم بود. بند بند وجودم بود. تک تک سلولام بود. و تنها مخالف در سراسر بدنم مغز بیشارم بود که هرچه میکوشید به جایی نمیرسید. هیچ کس از اون فرمون نمیبرد. با این همه باز با خودم میجنگیدم و هیچ نیرویی از این سمگینتر نیست. میخواستم موفق بشم ولی سرنوشت دیگری برام رقم خورده بود یه روز وقت برگشتن از منزل عمم درست نزدیک دکون رحیم درست در همون هنگام که نفس من سنگین میشد و قلبم میخواست از گلو بیرون بیاد مادرم رو به من کرد و خنده کنان گفت دیشب آقا جونت که خبر خوب به من داد و چون دید که حیرت زده نگاش میکنم اضافه کرد یه خواستگار خوب برات پیدا شده امو جونت رو بر منصور خواستگاری کرده و آقاجونت گفته بزارتش شیرین کام هستی کاممون شیرین تر بشه دایی که در نیمکت مقابل ما تو کالسکه نشسته بود و منوشه رو بغل گرفته بود نخودی خندید به به مبارک مادر جون منصور خیلی جوون مقبولیه مادرم گفت دایی خانم حواست جمع بچه باشه محکم بگیر نیفته وا خانم جون دفعه اولم که نیست بچه بغل میکنم مگون ستا رو انداختم که این یکی رو بندزم. انگار دست فاچلوفتیم و بوق کرد و نشست. مادرم خندید. منم بوق کردم. مادرم به حساب شرم و حیا گذاشت. این یکی دیگه جایی بهونه نداشت. به قول دای خانم پسرمون بود. خوشقیافه بود. ثروتمند و تحصیل کرده بود. نه به ثروت پسر عطا و دول ولی دست کمی هم از اون نداشت. سر به راه بود. گرسه ده سالی از من بزرگتر بود. ولی تازه 25 سال بیشتر نداشت. به پدرش گفته بود از وقتی که محبوبه به دنیا اومد به خودم گفتم این زن منه. حالا به پای اون صبر کردم بازم میکنم. من فقط اونو میخوام. از همون عالم بچگی اونو میخواستم. با این همه 
با اون که به حکم دخترم و پسرم بودم بارها اون رو دیده بودم و در این دیدن هیچ قید و بندی در کار نبود به حکم اون چه در مسئله اومده که عقد پسرم و دخترم رو در آسمونا بستم هرگز حتی یک بارم رفتار که از خودش نشون نداده بود که من دست کم به گوشه ای کوچک از احساسات اون نسبت به خودم پی ببرم شاید غیرت و تعصب فامیلی در این راه یار اون بود شاید خودداری و کف نفس بیش از حد و شاید چون منو صد درصد از آن خودش میدونست دلیلی برای عجله کردن و به قول قدیمی ها سبک کردن خودش نمیدید به هر حال مادرم و دایجان معتقد بودن این از متانت و نجابت اونه هرچه به گذشته فکر میکردم و رفتار اون رو میکاویدم نقطه ضعفی پیدا نمیکردم دیگه بهونه‌ای نداشتم هر دختری باید به سعادت من قبطه میخورد و آرزومند این ازدواج میشد هر دختری به جز من عجبگیری افتاده بودم وقتی به خونه رسیدیم دوباره به صندوقخونه دویدم و اون تک کاغذ رو از درز پایین پرده که پشت چادر شبی آویزون بود که رخت خوبات رو در اون پیچیده بودن و من به زحمت کاغذ رو در درز پایین اون پنهان کرده بودم بیرون کشیدم پرده تافته سبز روشن بود و تماما پولک دوزی شده بود نقشای گلو پرنده رو با پولک روی اون دوخته بودن ولی حالا کهنه و بی استفاده در صندوقونی پشت رخت خوابا نیمی از اون پنهان از نظر مخفیگاه امنی بود که دایه و خواهر و مادرم هرگز به وجود اون پی نمی بردن. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. باز اون تکه کاغذ رو بوسیدم. زخمی که میرفت درمون بشه سرباز کرد. دوباره با خواستگاری منصور پسرموم سرباز کرد. هرچه می گشتم. این یکی دیگه جای ایراد نداشت. چه بحانه ازش بگیرم؟ ای خدا این هم از بخت سیاه من بود. بیرون از صندوقونه پدرم در اتاق کناری نشسته بود و لیلی و مجنون نظامی رو میخوند. آفتاب کم کم میرفت تا گرمای تابستون رو به خود بگیره. بهار تمام میشد. منوچر دو سه ماهه شده بود. رنگ آفتاب با آفتاب چقدر فرق داشت. تو خونه ما شاد، روشن و متین از پنجره ها که پرده های خوشرنگ و گرون قیمت اونا با دستک ها به کنار کشیده شده بود اتاق پر از قالی و لاله و گل و گلدون رو روشن میکرد زیبایی اون مبلای سنگین سرخ و میزهای پای بلند و اصلی های خوش ترکیب رو به نمایش در می آورد و صفحات کتاب آقاجون از نور اون روشنایی موقر و شاعرانهی به خود می گرفت که به که خوشبختی رو مجسم می کرد ولی وقتی از خمه کوچه به طرف دکون نجاری در اول بازارچه می پیچیدی آفتاب که به زحمت به اونجا می رسید مست و شوخ و شنگ بود بی سر و پا و شیدایی بیشتر نبود که خود مجنون بود و بر در دکون مجنون نور می تابوند آشوبگری که موجب می شد اون لحظه به لحظه کمر راست کنه و به این روشنایی رؤیایی نگاه کنه عطر پیچکایی رو که از دیوار یکی دو باغ اربابی مستان آویخته بود 
و تا به اونجا می رسید به مشام خودش بکشه آهی بکشه و دوباره کار عرب و رنده و می خود چکش رو شروع کنه کاغذی برداشتم یه کاغذ تمیز یه قطره کوچک عطر به اون زدم یادم نیست چطری بود اصلا فایده نداشت باید فکر دیگری میکردم پدر و مادرم تصمیم خودشونو گرفته بودن این دفعه موضوع جدی بود باید به اونا میگفتم ولی چطور جرأت نمیکردم قوقا به پا میشد ولی شاید بعد وقتی پدرم رحیم و ببینه خط و ربط اون رو ببینه وقتی بدون که میخواد ساد منصب بشه سر و شکل اونو ببینه اونطور که من میدیدم مهر اون در دلش جا بگیره شاید دل آقا جان به حال من بسوزه شاید من به عقد اون در بیاره و اونو به خونه بیاره و کمکش کنه تا وقتی که وارد نظام بشه تا وقتی که دستش به دهنش برسه و بتونه روی پاش بیسته اون وقت خونه برای خودمون میخریم راستی که عجب خام بودم رویا پردازی میکردم نمیدونستم اگه بشه کاغذ رو با پارچه پیوند زد میشه خون اشرافی پدرم رو با خون آمیانه رحیم نزجار مخلوط کرد فکرشم گناه بود فکرشم جنون بود چندین شبانه روزم به فکر کردن گذشت چطور موضوع رو آفتابی کنم به کی بگم هیچ راه حلی به نظرم نمیرسید نمیتونستم محرمی پیدا کنم مشکل بزرگتر از اون بود که عقل جوان من از عهده حل اون بر بیاد صد بار پشیمون می شدم منصرف می شدم و دوباره همین که اسم منصور به گوشم می خورد دل شوریدم هوایی می شد انگار که اسم منصور با تجسم چهره جوونی که در دکون نجاری سرگذر اره کشی می کرد نسبت مستقیم داشت سر شام پدرم شاد و شنگل بشقا به خودشو از پلوی زعفرونی و خورش قرمه سبزی و تعدیل پر کرد و گفت داداش از ما دعوت کردن و لیوان دوغ خودشو سر کشید قلب من از جا کنده شد و فرو افتاد تا بناگوش سرخ شدم سرمو پایین انداختم نیش مادرمم تا بناگوش باز شد پنهانی اشاری به طرف من کرد و پرسید کجا؟ به باغ شمرون هم فال هم تماشا شما به هواخوری و من و داداش منصور به شکار کبک مادرم خنده کنم گفت آقا شما که سالهاست شکار خودتون زدید محبوب چرا برنج نمیکشی؟ سیر بودم از خورد و خوراک افتاده بودم از زندگی سیر بودم دلم میخواست بلنشم و فرار کنم ولی به کجا فکر فرار تکونم داد مرگ یه بار شیون یه بار میگم و جونم و خلاص میکنم تمام شب فکرامو کرده بودم اونقدر بیدار مونده بودم که نور صبحگاهی رو دیدم که از شیشه رنگین پنجره روی دیوار و قالی نقشای رنگارنگ انداخت اون وقت به خواب رفتم و صبح دیرتر از معمول بیدار شدم بوی نون سنگک تازه دو آتشه قلقل سماور کره و پنیر دنگ و دانگ استکان و نلبکی که به اتاق روبه حیات می بردن. صدای پای دد خانم گفتگوی بیخیال و شاد اون با مادرم و صدای نقنق منوچهر از خواب بیدارم کرد مادرم دد جون و دد خانم همه مهربون بودن همه در تدارک سفر بودن خواهرم خجسته شاد و شنگل از یه هفته موندن در شمیرون که عالمی داشت مخصوصا که باغ با 
باغ بزرگ و پردرخت اموجون باشه نه اون تکه زمین قلحک آقاجون که بیشتر به صورت مزرعه گسترده بود که تو آفتاب داخت چشم کار میکرد دشت رو در دامن سبز خودش میگرفت و برای ما گوجه فرنگی و خیار و بادنجون به سوقات میفرستاد زمینی که پدرم به تازگی نصف اون رو درختای میوه کاشته و قصد محصور کردن و ساختمون در اون رو داشت باغ اموجون واقعا باغ بود پر پیچ و خم با جوی بالای کوچک در مقابل ساختمون که در ته باغ اونجا که وارد میشد نهری خروشان بود باغ بر از درختای پر میوه و بسیار با صفا بود بوی درخت گردو مشام انسان رو پر میکرد درختای بادوم ردیف به ردیف تا بی نهایت کاشته شده بود و وقتی که به شکوفه می نشستن عطر اونا و صدای وزوز بال زنبورای اصل واقعا خیال انگیز بود بعد بیرون از باغ دورتر از باغ در دامنهای البورس شکار دستورمو شستم از صدقه سر قناتی که از زیر خونیم عبور می کرد آب حوز پاک و شفاف بود حالا که هوا گرم بود صبح ها پنجره ها رو باز میکردن نشستن کنار بسات صبونه و گوش دادن به قلقل سماور و تماشای حوز و گل و گیاه خودش عالمی داشت بعد از ناشتایی میخواستم به بهانه دیدار خاله از خونه بیرون برم که خاله خودش از راه رسید پس از سلام و احوال پرسی یه راست رفت کنار مادرم نشست منوچه رو بغل کرد و قربون صدقش رفت وقتی خوجسته وارد اتاق شد نوبت قربون صدق رفتن به اون رسید اون وقت به مادرم رو کرد و گفت نازنین جون بالاخره تکلیف این پسر بیچاری من چی میشه تا کی بلا تکلیف بشینه من امروز اومدم تکلیف اون رو روشن کنم مادرم با متانت جواب داد آبجی تکلیفی نداره من که از اول گفتم آقا میگن تا محبوبه در خونه است که نمیشه خوجسته رو شوهر داد خب من که نمیگم عقدشون کنیم میگم یه شیرنی خورون کوچک را بندازیم که مطمئن بشیم دختر مال ماست خوجسته شرم زده از اتاق خارج شد مادرم گفت آخ آبجی چه عجلهیه که شما میکنید مگه ما بیوه زن شوهر میدیم که شیرنی خورون کوچک بگیریم ما که از اول گفتیم دختر مال شما ولی تازه یازده سالشه هنوز زنش با شیر میده اینم از اون حرفاس نازنین من خودم نه ساله بودم که عقد کردم حال تو میگه خوزسته بچه است نه جونم شما دارید بهانه میگیرید مادرم گفت ای وای این چه حرف یه آبجی چه بهونه ای به جون خودتون منم از خدا میخوام حمید مثل پسر خودمه الحمدلله که عیب و ایرادی نداره تا بخوام بهونه بگیرم حالا که اینطور شد چشم من بازم با پدر صحبت میکنم و خبرشو به شما میدم این چندمین بار بود که خاله تقاضای نامزد شدن خوجسته رو پیش میکشید و پدرم و مادرم تعلل میکردم چون من هنوز ازدواج نکرده بودم چون حمید میخواستنشو به گیرام ببره و اونجا زندگی کنه چون مادرم طاقت دوری فرزندشو نداشت خاله جون که رفت تصمیم خودم گرفتم بلند شدم چادر و چاخچور کردم تا به خونه خواهرم برم مادرم گرفتار منوچهر و کارای روزمره منزل بود. پرسید تنها میری؟ پس با کی برم؟ دایه جون گرفتار منوچهره. درد خانمم پا درد داره. هوا خوبه. دلم میخواد امروز پیاده برم. شب بر میگردی؟ بله بر میگردم. 
بالاخره آبجین و ساعت منو با کسی میفرسته تنها که نمیذاره مادرم گفت تو هم که سرتو میزنن منزل نوسطی دامتو میزنن منزل نوسطی به یک چشم به هم زدن سر کوچه سوم رسیده بودم حالا که تصمیم خودم گرفته بودم دیگه ترس از آبرو نداشتم ولی اون روز استادش که پیرمرد زهبار در رفته بود تو دکون داشت با رحیم صحبت میکرد رحیم از مکسی که من دم دکون کردم منو شناخت و حواسش پرت و پریشان شد آهسته رو افتادم صدای اونو میشنیدم که معدبانه میخواست استاد نجار رو دست به سر کنه چشم حال شما تشریف ببرید من تا فردا پس فردا حاضر میکنم خودم میبرم در منزلشون ظاهرا پیرمرد سمج بود و نمیرفت صداش آهسته بود و من نمیشنیدم دوباره رحیم گفت بله آجی شما فرمودی چشم شما تشریف ببرید تا من زودتر به کارم برسم فردا از قبل از از اون مغرب خودم میبرم دم منزلشون راه افتادم و بلا تکلیف از کنار سقاخونه گذشتم خیلی آهسته قدم بر میداشتم دیگه روم نمیشد که شم روشن کنم که از خدا کمک بخوام که دعا کنم پدر مادرم قبول کنن کار ما زودتر به سرانجام برسه دل دل میکردم پیرمرد مافنگی هنوز تو دکون بود جلوتر رفتم از دکون عطاری مقداری گلگاف زبون خریدم اون وقت خودم رو به تماشای پارچه های بزازی که کنار عطاری بود مشغول کردم آخرش زیر چشم دیدم که پیرمرد فس فس کنون از دکون نجاری در اومد با خیال آسوده چپوقش رو تکون داد و با تو معنین اون رو به پر شالش زد دستی به پاشنه های گیوش کشید و لک لک کنان به راه افتاد به طرف دکون رفتم آخرش رفت با همون لبخند شیطنت و در حالی که دست رو به سینه زده بود و به میز وسط دکون تکیه داده بود گفت سلام سلام بدون کلامی حرف به ته مغازه رفت و اونجا از روی یک تاخسه کوچک که در دل دیوار کاگلی کنده شده بود از کنار یه چراغبادی دود زده چیزی برداشت و به طرف من اومد ایمال شماست چی هست؟ دست دراز کردم یه دست موی قیچی شده که با نخ بسته شده بود تو دستام قرار گرفت پیچه رو بالا زدم و به روش خندیدم اونم خندید و باز اون دندونای سفید و خوش ترکیب و به نمایش گذاشت برگ سبزی صحبه درویش مسخور بهش نگاه کردم میخواستم حرف بزنم پا به پا میشدم ولی نمیدونستم چی باید بگم انگار فهمید بی مقدمه گفت میخوام میام خواستگاری دلم فرو ریخت نمیشه چرا؟ میخوان منو به پسرمون بدم لبخند از لبش محف شد آه ساکت موند سر به زیر انداخته بود مثل اینکه قهر کرده بود رنجیده بود موهاش روی پیشونیش ولو بود با تو که پا تراشای چوب رو به هم میزد سر بلند کرد و به دیوار روبروش خیره شد من فقط نیمروخ اونو دیدم که در نظرم خیلی زیبا بود با اون گردن کشیده رگ گردنش میزد با لحنی پرخاشگر پرسید تو هم میخوای؟ نه سکوتی برقرار شد هر تو غرق فکر به زمین نگاه میکردیم آخرش گفتم دارم میرم خونه خواهرم که به اون بگم پسرم اومو نمیخوام خوب حتما میپرسه پس کیو میخوای؟ میگم نجار محلمونو با صدای بلند خندید و چه خنده شیرینی به من نگاه کرد از نگاهش فرار نکردم گرچه از خجالت صورتم داغ شده بود پرسید 
راست میگی؟ پس بزرگیم خواستگاری نه ثبت کن الان وقتش نیست ثبت کن اول خواهرم باید به پدر و مادرم بگه بعد خودم خبرت کنم با تعجب پرسید راستی راستی آزیر زن من بشی؟ زن من یلاقبا؟ به خودش نگاه کرد و بعد به من انگار میخواست به یلاقبا بودن خودش تأکید کنه حرکاتش همه خواستنی بود دست راستش رو به میستگیه داده بود نگاهم به ماهیچایی کشیده و ازولات سخت اون بود گفتم آره چشماش میخندید سرش رو به علامت تحسر و تأصف تکان داد زلفای پریشانش پیچه تاب خوردن پرسید ای فسانیست پرسیدم مکتو چه ای بیداری؟ ای بمینه که با دست خالی عاشق شدم من دیدم و گفتم لطفش به همینه به طرف خونه خواهرم به راه افتادم توی راه ده بار دست مو رو نگاه کردم خوش رنگ خوش حالت همونی بود که به چهرش میلغزید باز امبجان پاکتی رو از صندوق چوبی بیرون کشید و به دست سودابه داد پاکت محتوی یک دست مو بود که بر روی کاغذ سفیدی چسبانده شده بود در چشم سودابه چیز غیر معمول و استثنایی نبود تارهای مو زخیم و زبر و با پیچ و تاب ملایمی روی کاغذ فشرده شده بود و گذر ایام آنها را فرسوده کرده بود در بعضی قسمت ها موها شکسته و در حال جدا شدن از یکدیگر بود اما جان به موها نگاه می کرد انگار به گذشته برگشته بود انگار همین الان این بسته را گرفته بود سودابه نیز مانند امجان و به خاطر امجان منقلب بود امجان ادامه داد به خواهرم گفتم اومدم نهار پیش شما بمونم خواهرم گرچه کمی از رفتار من متعجب شده بود ولی اظهار خوشحالی کرد احوال همه رو میپرسید و من با پسر اون بازی میکردم ولی حواسم جایی دیگه بود گاز جوابای بیمعنی میدادم مثلا اگر اون میپرسید منوچر چطوره میگفتم بیش دایجونه بچه خواهرم در بغل من به گریه افتاده بود و من بدون که جدا به فکر ساکت کردن اون باشم آراما رو به پشتش میزدم و به قالی جلوی پام خیره شده بودم از اونجا که خواهرم شیر نداشت بنابراین دایه جوونی فرزندش رو شیر میداد پسرش یک سال و نیمه بود و هنوز شیر میخورد خواهرم با تعجب بچه رو از بغل من گرفت و به دست دایه سپرد تا ببره به اون رو شیر بده بعد اومد کنارم نشست پرسید خب تازه چه خبر؟ قراری یه هفته به باغ شمرون اموجون بریم باز آقاجون شکار کپ کرده. نه این دفعه میخوان حرف من و منصور رو بزنن گل از گل خواهرم شکفت این آقلا دیدم حواست فرقه پس این گیجی و حواسپتی چندارم بیخود نبوده به به پس مبارکه نزدیکتر به من نشست و هیجان زده گفت بگو تعریف کن منصور از تو خواستگاری کرده چی گفته؟ منصور جوون نازنینی ها از جا بلند شدم و کنار پنجره رفتم و به اون تکیه دادم خدا برای مادرش نگرش داره. افتخار ملوک و ویل کن منصور اصلا مثل اون نیست هیچ به اون نرفته انگار انگار که پسر اون مادره نترس حاجم خودش از عهده اون برمیاد حالا بگو ببینم منصور چی گفته افتخار ملوک زنم و من زنی بددهند حسود و هم زن بود ولی خوشبختانه هیچ کدوم از بدشاش این خصوصیت رو از اون ارس نبرده بودن چون اخلاق ملایم امو جان و تربیت صحیح و روحیه عارفانه اون علاوه مدیریت و احاطه کاملی که به تربیت بچه های خودش داشت تأثیر خودش رو بر اونا گذاشته بود و از بین بچه های اون منصور از همه ملایمتر 
سلیم و نفسر و در این حال جدیتر بود و در فامیل پیش همه از احترام و محبت بیشتری برخوردار بود. به خصوص پدرم که تا چندی پیش خودش فرزند پسری نداشت اونو مثل پسر خودش دوست داشت و منصورم برای پدرم علاقه و احترام خاصی قائل بود. گفتم من اون رو ول کردم اونا دست سر من بر نمیدارن اما جون گفته منصور میگه من از وقتی ده ساله بودم از همون موقع که محبوب شیر میخورد و من باش بازی میکردم در عالم بچگی دلم میخواست وقتی بزرگ و زن من بشه حالا که بزرگ و عقل رس شده خواهرم به صدای بلند خندید تو چی محبوبه تو از گچش دنبال اون بوده با رنجش و دلسردی بهش گفتم من من که کاری نیستم خودشون برا میبرن خودشون برا میدوزن اون از پسر علا دوله اینم از آقا منصور من هیچ وقتش هم دنبال منصور نبوده با تعجب شیطنت یک ابروشو بالا برد و لبخند زنم پرسید پس چه دنبال کی بوده بعد از این شوخی مشغول پک زدن به قلیون شد که کلفتش در اون لحظه براش آورده بود به دست چاق گوشتالوش که سر نقره‌ای نی قلیون و محکم گرفته بود خیره شدم چه بی خیال روی مخده نشسته و قلیان میکشید. کشید. کردم تا کلفت از در بیرون بره، از پله های حیات پایین رفت و تو مطبخ سمت شب حیات اندرونی از چشممون ناپدید شد. آهسته از پنجره کنار اومدم و به در اتاق نگاه کردم. به پرده های پولک دوزی شده که در آستانه در بوردی با دو بند پهن ریشه دار به دو طرف کشیده شده بود. به تاخشه های گشت بری شده و ترمه هایی که اونا رو زینت میداد. لاله های رنگین و چراخ های گرد سوز با حبابای سفید یا رنگین که برای روشن شدن انتظار شب و میکشیدند. میز گرد کنار اتاق رو چهار صندلی چوب گردو در میون گرفته بود. دور تا دور اتاق رو مخده هایی با پشتی های مروالی دوزی شده زینت میداد. دو قالی زمین لاکی بزرگ سر تا سر اتاق رو فرش کرده بود. اینا همه جزو جهاز خواهرم بودن. بدون شک نزهت زن خوشبختی بود. مثل مادرم. میدونستم که شوهرش عاشق اونه. عاشق این زن بچه ساله. تو پل مپل دردو یسیت و سماغی. این زن زرنگ و مدیر شوختر. میدونستم نزهت رو لوس میکنه. هرچی نزهت بخواد همونه. بگه بمیر نسیرخان میمیره ولی نوزتم زرنگ بود عاقل بود اونم به نوبه خودش شوهرشو دوست داشت میدونست چه موقع ناز کنه تا چهت خودشو لوس کنه میدونست هر چیزی اندازه داره از خودم میپرسیدم این چجور عشقیه مثل عاشق شدن منه اگر اینطور خوش به سعادت نوزت عاشق خوب کسی شده آدم مناسبی به تورش خورده آهسته آهسته جلو رفتم یکی از لباسهایی رو که خیاط عمم دوخته بود به تن داشتم یادم یاد که تافته صورتی بود جوراب سفید بپا کرده بودم از همونو که از روسیه می اومد و خانم جونم برای منو خوشسته می خرید حلقه ی از زلفم رو به زور لعاب کتیرا روی پیشونی چسبونده بودم عین دوم کجدم خواهرم به من نگاه می کرد و از نگاهش تحسین می بارید. ولی من اندوه گینتر از اون بودم که لبخند بزنم. میرفتم تا نیش بزنم. مثل کجدم. کنار خواهرم چارزانو نشستم. با گوشی کمربند لباسم بازی میکردم. یک کمربند پهن از همون پارچه تافته ولی به رنگ سفید. 
خواهرم با لبخندی مهربون پرسید محبوب جون چرا شربت تو نخوردی؟ نمیخوام آبجی چرا؟ چه عروس کمخرجی؟ تو رو به خدا نگین آبجی من خوشم نمیاد خواهرم خنده کنان پرسید چرا نگم؟ خجالت میکشی؟ گفتم بی خود پسر عطا دولر رو رد نمی کنی ها نگو زیر سرت بلند بوده حواست چای دیگه بوده سکوت کرده بودم زیر سرم بلند بود تنم میل ازید یخ کرده بودم خوشحال بودم که شوهر خواهرم در بیرونی مشغول سر و کله زدن با ارباب رجوع و رعای خودشه به چپ و راست نگاه می کردم مباد خدمتکاری وارد بشه دست بردم و لیوان شربت رو از کنار دست خواهرم که به مخده تکیه داده بود برداشتم دهنم خشک شده بود کمی از شربت مزمزه کردم فایده نداشت اومدم لیوان و زمین بذارم افتاد و شربت ریخت وای وای همه زندگی نوز شد زینت زینت کلبتش رو صدا میکرد تا شربت رو از رو زمین پاک کنه با عجله دست روی زانوش گذاشتم تو رو به عبالفز کسی رو صدا نکنم چی خودم تمیزش میکنم دور برم به دنبال کهنه پارچه میگشتم آقابت خواهرم که با دهن باز منو نگاه میکرد و شربت ریخته به قالی رو از یاد برده بود گفت چرا اینجوری شدی محبوبه؟ انگار راه به حال خودت نمیبری حواست پرد شده از چیزی واهمه داری؟ نفسم بند اومده بود حرف تو گلوم گیر کرده بود و خفم میکرد دست خودم رو که مثل تکه یخ بود رو دست گرم اون گذاشتم آبجی اگه چیزی بگم دادقال نمی کنی؟ شما رو به سر آقا جون داد بیداد را نندازی ها خواهرم دست یخ کرده منو گرفت و گفت چرا انقدر یخ کردی محبوب چی شده؟ کم کم نگران می شد وحشت زده ادامه داد بگو بگو ببینم چی شده نه ترس حرف تو بزن نکنه خاطر خواه شدی از هوش و ذکافت اون تعجب کردم ولی مثل اینکه که خودشم حرفی رو که زده بود باور نداشت این جمله رو فقط به عنوان تأکیدی بر گیجی و حواظ من به کار برده بود سرم رو زیرم داختم گفتم آرابجی خاطر خواه شدم و ناگهان بدون اینکه بخوام چونم لرزید و عشق توی چشام حلقه زد خواهرم مبهوت با دهن باز به من نگاه میکرد دو سه بار پلک زد شاید سر میکرد از خواب بیدارشه بعد آهسته مثل کسی که در خواب و بیداری حرف میزنه پرسید آشق منصور؟ نه یک لحظه طول کشید تا متوجه معنای کلامم بشه و این بار اون بود که با وحشت نگاهی به طرف در اتاق انداخت صداشو بازم پایین تر آورد دست راستش همچنان نی قلیون رو میفشد با دست شب به سرش زد به طرف من خم شد و گفت خدا مرگم بده محبوب راست میگی؟ همطور که ساکت بودم قطره ای اشک از چشمم چکید بگو ببینم چه خاکی به سرم شده عاشق کی شدی؟ و همچنان که در ذهن خودش دنبال جوونایی میگشت که احتمال داشت من اونا رو در زندگانی محدود خودم دیده باشم یکی یکی اونا رو اسم برد نکنه خاطرخواه پسر شازده خانم شدی همون پسر عطا و دوله که خودت جوابش کردی همون که گفتی خالش تاهر خانم نه آبجی پس کی پس کی غرق در فکر نگاهش به زمین بود و سرش رو آهسته از راست به چپ و از چپ به راست میبرد آتش قلیان سرد شده بود ولی او همچنان سر نی قلیون رو تو مشتش میفشد پسرم جون آها نکن خاطر پسر خاله رو میخوای همون که خواستگار خوجسته است 
با بیهوسدگی گفتم نه آبجی اینا که نیستن پس کیه خود مرگم بده محبوب پس کیه نکن یه مرد زن و بچه داره توی اندرون راه داره فامیله اون کجا دیدی نه فامیلی سابجی حق حق به گری افتادم نیست پس کیه اونم تو رو میخواد با هم قرار مدار گذاشتین عشق امونم نمیداد آره نوسر اونم منو میخواد دوباره با دست به سرش کوبید و خیره به من نگاه کرد گفتم ناراحت نشی نوسر آخه خیلی اصل و نسبدار نیست نیست پس کیه حالا دست اون بود که میلرزید بلیون رها کرد و با دو دست سر خودشو چسبید نکنه کازم خان پسر حاجی نسرالله ها همون توپل با نمکه کازم پسر هرده ساله حاجی نسرالله دوست دوران کودکی پدرم بود گهگاه با پدرش به بیرونی پیش پدرم می اومدن قیافه جذاب و تودل برویی داشت و پدرش به پدرم گفته بود با وجود چاقی بیش از حد زنها براش قش و زف میکنند میگن با نمکه گفته بود نمیدونم شاید این پدر سخت مهره مار داره ما اغلب به این تعریف پدر از پسر میخندیدیم حاج نصرالله چندان مال و منالی نداشت ولی مرد زحمت کش شریفی بود که توی بازار حجرهی داشت و به کار و کسب مشغول بود به قول قدیمی ها گنجشک روزی بود لبخند رنگ پریده دردالودی رو لب خواهرم ظاهر شد ناله کنان گفتم نه آبجی کاشون بود حاج رسول که آدم محترمیه این حرف بی اراده از ذهنم خارج شد خواهرم روی دو زانو نیم خیز شد پس میخوای بگی پدر اون نامحترمه وای خدا مرگم بده تو که منو کشتی دختر دزودتر بگو کیه و خلاصم کن دیگه کار از کار گذشته بود راه بازگشتی وجود نداشت حرف از ذهنم در اومده بود تیر از شله کمون رها شده بود و دیگه بر نمیگشت کاش لال شده بودم کاش نمیگفتم این زن الان پس میفته هیچی آبجی اصلا ولش کن تا اومدم از جام بلندشم محکم مچ دستم و گرفت چی چی رو ولش کن کجا میری بشین ببینم بگو چه دست گلی به آب دادی بگو این آدم کیه نشستم اشکم بی صدا فرو ریخت نمیتونم بگم محبوبه تو داری من میکشی الان قلبم با میسه اونقدر آب قده نگیر بگو ببینم خودش به تو گفته که تو رو میخواد آره آبجی خواهرم چنگ به صورتش کشید پس حرفاتونم زدید قرار مدارتون رو گذاشتید سکوت کردم و خیره به اون نگاه کردم ده بگو دختر زودتر بگو ببینم کجا پیداش کردی بگو ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم میگی یا نه میگم مرگ یه بار شیون یه بار گفتم چرا میگم سکوت کردم و بعد آهسته ادامه دادم اون دکون نجاری سرگذر ما رو که دیدی خواهرم موش منو گرفته بود و فشار میداد چارزانو نیمخیز شسته بود به من نگاه میکرد تمام وجودش چشم بود و گوش تنها حرکتی که در سر تا پاش دیدم گشاد شدن چشماش بود از وحشت و پر از سوال صدا به زحمت از گلوش بیرون میومد خوب همون شاگرد نجاری که اونجا کار میکنه اسمش رحیمه با بردن اسم اون دلم آروم گرفت عاقبت این راز گرانبار رو به یه نفر دیگه هم گفته بودم سنگینی رو به دوش دیگری هم انداخته بودم انگار که رها شده بودم و چقدر رحیم رو میخواستم خواهرم مثل آدمای خواب زده گفت کی؟ 
بدون اون که دوباره توضیح بدم به چشمش خیره شدم کم کم متوجه معنای حرفام میشد تقلیم میکرد نفس بکشه نمیتونست دهنش دو سه بار باز و بسته شد مثل مایای حوز بعد گفت وای خدا مرگم بده مگه تو دیوونه شدی دختر نه نصد چون دیوونه نشدم تو رو به خدا به آقا جونم بگو به خانم جون بگو من هیچ کس دیگر رو نمیخوام من غلط میکنم مگه میخوای آقا جون پس بیفته خانم جون که دق میکنه درجا شیرش خوشک میشه دیگه به نظرم کار مشکلی نبود ترسم ریخته بود خواهرم دوباره به صورتش چنگ زد هیکل چاق و گوشتالودش به جلو خم شد و با دست چپ محکم به زانو کوبید و یک دقیقه به همون حالت موند اون وقت گیج و منگ سر بلند کرد انگار اصلا حرفای منو نشنیده بود یا عوضی شنیده بود انگار اصلا در این دیار نبوده پرسید کدوم تو کنه نجاری رو میگی؟ همون که مثل پین دوزی اجنه است همون که مثل دخمه دود زده سر پیچه گوچه است همون که داخلش تاریکه و از اون فقط صده خرت و خرت میاد آره همون با حیرت پرسید دختر تو اونجا چی کار داشتی؟ چطور گذرت به اونجا افتاد؟ چطور این یارو رو تو اون سوراخی پیدا کردی؟ حتی حاضر نبود اسم اونو به زبون بیاره یا اون رو جوون پسر یا حتی آدم خطاب کنه خودم من نمیدونم چطور شد شاید قسمت من این بود باش باش خجالت بکش پسر دایی خانم کاروبارش از این بابا چاختره اقلا یه دهن مغازه تو بازار خریده تو حیا نمیکنی دختر میخوای خود تو بدبخت کنی اسمتو تو دهنا بندازی آبروی آقاجون رو ببری آبروی همه رو ببری میخوای زنی یه شاگرد نجار بشی فورا فهمیدم از آبروی خودش بیش شوهر و فامیل شوهر و سر و همسر بیشتر میترسه تا آبروی آقاجون اگرچه حق داشت ولی یه دفعه خشمی شدید سر تا پای وجودم و تکون داد دیگه از این خواهر توپل مپل که فقط دو سالی از من بزرگتر بود که نمیترسیدم قبل از اینکه ازدواج کنه هفته یکی دوبار با هم دعوامون میشد و گیس همو میکندیم و اگر دایه یا خانومجون نبودن همدیگر رو تکه پاره میکردیم البته به همون سرعتی که دعوا میکردیم آشتی میکردیم واقعا به هم علاقه داشتیم همیشه من صفت دلم رو پیش اون باز میکردم و اون هم در عالم کودکی و نوجوانی سعی میکرد به اندازه عقل و شعورش تا حد امکان به من کمک کنه ببین نوزد آشقی که دست خود آدم نیست من همه این حرفا رو بهتر از تو میدونم همه فکرامو کردم تازه به من گفته میخواد بره تو نظام این که بد نیست اگه آقا جون کمکش کنه میتونه صاحب منصب بشه تو به خدا به خانم جون آقا جونم بگو بذارن زن اون بشم وگرنه تریاک میخورم و خودمو میکشم اونقدر جدی بودم که فورا حرفمو باور کرد خودم هم مطمئن بودم که این کارو خواهم کرد آهسته گفت اگه آقا جون بفهمه تو هم خودتو نکشی آقا جون تو رو میکشه بکشه به جهنم راحت میشم من منصور رو نمیخوام هیچ کس دیگر رو نمیخوام بمیرم بهتره اصلا اگر تو نگی خودم میگم تکونی به خودم دادم تا از جام بلند شم دوباره دستمو گرفت حالا دست اون سرد بود مثل یه تکه یخ و دست من داغ داغ بشین بذار حواسمو جمع کنم دختر دست از این اداها بردار بیا و از خلشیتون پیاده شو هرچه بیشتر نصیحتم میکرد لجبازتر میشدم مرخی پاداشت فقط اونو میخواستم اون 
خدا یکی مرد هم همین یکی پرخوشگرانه گفتم مثلا اومده بودم تو پادرمیونی کنی وساطت کنی نمیگی نگو از چه میترسی تو که کاری ندارم منو میکشم بکشن فدای سرت حالا هم طوری نشده را دستت نیست میدونم من که نیمدم موعظه بشنوم میدم خودم فکر میکنم آخرش خواهرم با اکرار رضایت داد سفره اینها رو باز کردن شوهر خواهرم به اندرونی اومد چادر گلدار سفید و به سرم انداختم و سر به زیر نشستم سفره با آلبالو پلو کشک بادنجان ترشی و ماس و دوغ رنگارنگ بود ولی من اشتها نداشتم به غذام ناخونک میزدم و سیر بودم پیش خودم فکر میکردم اگر این شوهر خواهر خوش اخلاق که حالا اینطور با من شوخی میکنه و سر به سرم میذاره بدونه که من عاشق رحیم نجار شدم چه نظری نسبت به من پیدا میکنه بدنم میلرزید خواهرم من با اون حالی که بهتر از من نداشت سعی میکرد ظاهر رو حفظ کنه شوهر خواهرم شوخی کنم پرسید معبوب خانم چرا چیزی نمیخورین میخواین آقا جونتون رو حاجی کنین بسید که حالتون خوش نیست بعد رو به همسرش کرد و گفت نوست جون تو هم امروز سرکیف نیستی چه خبر شده خواهرم لبخند شیرینی به همسر سی و چار پنج سالی خودش زد و ناراحتی و ناز و عدا گفت خبری نیست فقط بوی خانم جونم یکم حال ندارم شوهر خواهرم که شیفته و حلاک چاقی نزهت بود با تظهر به نگرانی خطاب به همسر هفده سالی سفید بخت خودش گفت خدا نکنه چه نارتی بده کردن؟ فقط مختصری سرما خوردن چیز مهمی نیست ولی من نگران منوچر جون هستم اگه اجزه بدین اصر با محبوبه میریم اونجا دایی محمود رو هم با بچه میبریم شاید لازم باشه یک دو روزی اونجا بمونه و منوچر رو شیر بده نباید خانم جونم با حال ناخوشی به منوچر شیر بده شاید اگه لازم شد دایی محمود رو محمود بذارم همونجا دو سه روزی بمونن یا منوچر رو میارم اینجا البته اگه داداشو بیاری اینجا بهتره از مهارت خواهرم در دروغ سرهم کردن متحیر موندم اون در همون حال که برای بوق من بهانه می آورد مغزش مثل ماشین کار می کرد نوست خوب می دونست که اگه مادر هول کنه دیگه خوب نیست به منوچر شیر بده پس باید یه دایه می گرفتن که شیر داشته باشه و بتونه به منوچر شیر بده این خود باعث بروز شک و تردیدایی می شد پس بهانه بیماری مادر رو استفاده از دایه بچه خود خواهرم بهترین راه بود خواهرم گفت شما راست میگید اصلا بچه و دایه رو نمبرم یه وقت اونم از خانم جون میگیرن میگم دایه جون خودمون منوچه رو به اینجا بیاره دو سه شب با هم بمونن فوراً متوجه شدم صلاح و درون دیده که خونه رو خلوت کنه تا سرصدای احتمالی به بیرون درز نکنه نوزت با مهارت و سرعت نقشه کشیده بود و اون رو به مرحله اجرا در آورد مادرم با تعجب پرسید نوزت جان چی شده چرا با محبوب اومدی از این تأثیری بود که مبادا بین اون و همسرش اختلافی پیش اومده باشه. خواهرم خنده کنان گفت خانم جنگ ناراحت هستید برگردم. مثل اینکه حالا اصلی مهمونداری نداریم. قدم سرچشم مادر خوش اومدی؟ ولی آخه چرا حالا؟ چرا نهار خورده و نخورده رو دادین؟ چرا بچه رو نیوردی؟ خواهرم به طوری که دایی متوجه نشه چشمکی جدی به مادرم زد و گفت آخه وقتی محبوب جون گفت شما سر خوردی نگران شدم. مادم احوالتون رو بپرسم میترسیدم بچم از شما وا بگیره آقا گفت بچه رو نبر حالا هم شما منو چه رو با دایی خانم بفرسید منزل ما دورش که ما دم در منتظره یکی دور رونجا میمونن 
حال شما که بهتر شد برمیگردم. بازم چشمکی به مادرم زد. دیدم که دست مادرم میلرزه احساس کرده بود که موضوعی محرمانه تو کاره که نباید قدم از اون بو ببرم. اینم از دردستره طبقه ممتاز بود که زندگی خصوصی نداشتم. شاید دایجانم وقتی من اوشه رو قنداق میکرد و اون رو سیر از شیر مادرم غرق در خواب بعد از ظهر بود بغل گرفته سوار درشگه شوهر خواهرم میشد مشکوک شده بود ولی نمیدونست قضیه چیه به محض رفتن دایی خانم مادرم و خواهرم که با کمال بی اشتهایی به زور مشغول صرف شیرینی و چای بودن استکانه رو زمین گذاشتن و به هم خیره شدن مادرم سرشار از پرسش و حیرت بود خواهرم مثل تعذیه گردونی چیره دست گوش به صدای پاها و چرخای درشکه که دور میشد سپرده بود و میخواست برای انجام مرحله بعدی نقشه خودش از خلوت و سکوت خونه اطمینان حاصل کنه. مادر با لحنی که اندک خشمالود بود به تندی پرسید چی شده نو سد؟ چرا چرن میگی؟ من که چیزیم نیست. خواهرم حرف اونو قطع کرد و به من گفت بودو درد خانم صدا کن. دو دقیقه طول نکشید که دد خانم ظاهر شد. دد خانم من نظری کردم میخوام ده تا شم در شب دلزیم روشن کنم. خودم نمیتونم برم. گرفتار بچم. تو با فیروز خان برو این ده تا شم روشن کن. این پولم توی زریف بنداز. و پول رو کفتست دد خانم گذاشت و غیشم برای خرج ماشین دودی. دد خانم با تمع نگاهی به پول انداخت و با لحنی تملق آمیز گفت الهی نزدتون قبول بشه خانم کوچیک. خدا به شما خیر بده الهی همیشه سرحال سردماغ باشین بعد مکسی کرد و افزود ولی مگه امشب آقا جایی نمیرن درشکه نمیخوان نه آقا جورم امشب منزل تشریف دارن من میگم فیروز خان پی فرمان من رفته زرنگی دد خانم گل کرد میترسم تا بریم و برگردیم دید وقت شب بشه به ماشین دودی نرسیم آخه تا اونجا که میریم باید یه توکه با هم بریم خوهرمو ببینم ای بی نداره شب و خونه خواهرت بمونین ولی صبح زود اینجا باشینا تا دده خانم کاس زوغ زده دور بشه من شرم زده و اندوهکین خودم رو بهش رسوندم بیا دده خانم دوت شمم بر من روشن کن اینم مال خودت پول و کف دست اون چپوندم تظاهر به تعارف کرد نه محبوب خانم آبجی خانم بودون که پول دادن ماکت شعبدالعزیم میریم دوت شمم بر شما روشن میکنیم کم که نمیاد بگیر دد خانم نگیری بدم میاد. دستت درد نکنه قبول باشه الهی. تو اتاق مادرم دو دستی بازوی خوارم و چسبیده بود و در حالی که منتظر بود دد خانم و شوهر زودتر از در حیات اندرونی بیرون برن با صدای آهسته و نگران میگفت ای وای پس چرا نمیرن؟ چونقدر لفتش میدن؟ اه چونت بالا بیاد زن؟ فس فس میکنی؟ نوست چی شده؟ چه خاکی به سرم شده؟ با شوهر ترفل شده قهر اومدی چرا منوشیت رو دادی ببرن خونتون تو که منو دیوونه کردی از شدت نگرانی اشک به چشم مادرم اومده بود و خواهرم اونو دلداری میداد دندون سر جیگر بذارین خانم جون والا به خدا دعوا مرافعی در کار نیست پس چیه؟ چرا میخوای خونه رو خلوت کنی؟ دد خانم و فیروز شوهرش رفتن خواهرم از پنجره رفتن اونا رو دید و گفت خانم جون بشینید محبوبه تو هم بیا بشین خودت هم باید باشی مادرم با شگفتی آهسته به طرف من چرخید و با دهن باز به من خیره شد آرام چارزانو نشستم و دستا رو روی دامنم گذاشتم و سر به زیر انداختم 
قلبم باز به تبش افتاده بود و رنگ به شهره نداشتم. خواهرم بزوی مادرم رو گرفت. بشینی خانجون بشینی تا بگم. مادرم بازوی خودشو به تندی از چنگ اون بیرون کشید. همطور که واسده بود با تحکم و قدرتی که ناگهان اونو دوباره به همون مادر قادر مطلق الانان تبدیل میکرد گفت میگی چی شده یا نه؟ مگه با تو نیستم نوزهد؟ چرا حرف نمیزنی؟ حرف بزن ببینم. نوزهد روبروی مادرم واسده بود. لحظه به انگشتن دست خودشه در مقابلش روی چین پیرانش قرار داشت نگاه کرد بعد سر رو بلند کرد و صاف تو چشم مادرم نگاه کرد خانم جون محبوبه نمیخواد به من سرشوار کنه متوجه شدم که صداش میلرسه خانم جون بحت زده نگاهی به من و نگاهی به نوزهد انداخت و با همون لحن عصبی گفت خب این که خونه خلوت کردن نداشت من منصور چه عیبی داره؟ من که هرچی فکر میکنم میبینم منصور دیگه هیچ عیب و ایرادی نداره نمیدونم شاید رفتار ناشایستی از اون دیده حرفی زده چیزی شده آخه چرا نمیخواد به اون شوهر کنه منصور رو نمیخواد انگار مادرم کم کم متوجه میشد ولی هنوزم نمیخواست باور کنه منصور رو نمیخواد منصور رو که نمیخواد پسر عطا و دوله رو که نمیخواد پس کیو میخواد خانم جون ناراحت نشید راستش راستش محبوب خاطرخواه شده یک لحظه سکوت برقرار شد چشای مادرم به آرامی از خشم و ناباوری گرد شد یه دستشو بالا برد و به کمرش زد و با رنگی پریده به سپیدی شیر رو به طرف من که همچنان سر به زیر نشسته بودم برگردوند به به چشمم روشن چه غلطا خواهرم بازی اونو گرفت خانم جون شما رو به خدا داد و بیداد رو نندازین آب رو ریزی نکنین آب رو ریزی من آبرو ریزی کنم آبرو ریزی شده حالا خانم خاطرخواه شدم خاطرخواه کدوم پدر سخته ای اونم در ذهن خودش دنبال جوونی آشنا میگشت پسر شاهزاده ای وزیری وکیلی خانی فلان و دوله یا فلان الملکی اتاق ساکت شد مادرم با صدای زیر سر خواهرم فریاد کشید مگه با تو نیستم دختر بگو ببینم عاشق کدوم پدر سخته ای شده چونان سر نوزهد داد میزد که انگار نوزهد مقصره انگار نوزهد گناهکار بود ناراحت نشید خانم جون شما نمیشناسیدش منم نمیشناسم این دفعه مادرم فقط پرسید کی همون پسره همون پسره که توی دکون همون دکون نجاری توی دکون نجاری سرگذر شاگرده میگه اسمش رحیمه رحیم نجار مادرم که به خواهرم نگاه میکرد دستش از کمرش افتاد اگر گلوشم فشار داده بودن باز چشماش با این حالت وحشتناک بیرون نمیزد ناگهان بی هیچ حرفی روی دو زانو افتاد صدای برخورد زانواش روی قالی تو اتاق پیچید مثل شطوری که پی کرده باشن صورتش رو در دو دستش پنهان کرد ضرب اونقدر شدید بود که قدرت و اراده رو ازش گرفته بود من میلرزیدم و خوارم که به من چشم قرده میرفت لب خودشو میگزید آهسته گفت خانم جو خانم جو تو خوبه مادرم در نهایت استیصال سر بلند کرد انگار خون بدنشو کشیده بودن لبخند دردناک و مظلوم بر یک گوشه لبش نشست و با محبت به خواهرم نگاه کرد و با ملایمت پرسید شوخی میکردی نوزهد جون و چون سکوت خواهرم و دید 
دوباره صورت رو تو دستا پنهان کرد و گفت وای دلم به حال مادرم سوخت خواهرم فریاد زد محبوبه بودو رو از زیر زمین سرکه بیار مادرم گفت سرکه سرکه سرم و بخوره به زیر زمین دویدم یک کاسه سرکه آوردم خواهرم با مادرم صحبت میکرد به اون دلداری میداد و میکشید تا اونو راضی کنه خب خانم جون میخواد زنش بشه غلط میکنه مگه از روی نعش من رد شه وای خاک بر سرم جواب آقا رو چی بدم میگه لایق گیست با این دختر بزرگ کردنت سرکه رو زیر دماغش گرفتم با پشت دست محکم پس زد ظرف سرکه وسط اتاق پخش شد خواهرم میانجیگری کرد این کارا چیه خانم جون مگه بچه شدین حالا شما با آقا جون صحبت کنین اصلا خودم میمونم امشب خودم با آقا جون صحبت میکنم مادرم با یه دست پشت دست دیگه زد خدا مرگم بده الهی نوزد خجالت نمیکشی هیانه میکنی تو هم عقلتو دادی دست این زلیل شده و رو به من کرد بلایی به سرت بیارم که دل مرغان هوا به حالت بسوزه حالا بر من عاشق میشی اونم عاشق شاگرد نجار سر گذر ای خاک بر اون سر بیلیاقتت بکنن دختر بسیرالملک ای خاک بر سرم با این دختر بار آوردنم صدای گریه مادرم بلند شد خواهرم گفت نکنید خانم جون اینطور نکنید شیرتون خشک میشه دست به گردن مادرم انداخت و اونو بوسید همون بهتر که خوش بشه بچم این شیر قهر نخوره بهتره دستت درد نکنه دختر خوب بلایی سرمون آوردی من به پدرت چی بگم؟ بگم دخترت لیلی شده؟ عاشق نجار بی سر و پای محل شده؟ بگم تو باید پدرزن شاگرد نجار زیر گذر بشی؟ شاگرد نجار یلاقبای گشنگدا؟ صداش کم کم از خشم اوج میگرفت نمیدونم ناگاهان قذب چطوری در من جوشید و چطور جرأت کردم که منم صدامو بلند کردم شاید خلوت بودن خونه یا نبودن پدرم این جرأت رو به من داد گفتم خب گشنه باشه مگه همه باید پولشون از پارو بالا بره کار میکنه دزدی که نمیکنه نصحت نگفت خودم میگم میخواد بره تو نظام ساب منصب میشه نفسی تازه کردم و ادامه دادم کار که عیب نیست خود آقا جون هر شب کتاب لیلی مجنون میخونه مادرم خودشو با تمام هیکل به طرف من انداخت اون چشمای وقیه تو مندس پایین دختری بی آبرو حیا نمی کنی خجالت نمی کشی گوشه دامنم به چنگش افتاد با تمام قواد دامنم از چنگش کشیدم و فرار کردم صداشو می شنیدم که فریاد میزد مگر آقا جونت امشب نیاد و گردن نعشه تو از این خونه بیرون میبرم. در کنار در ایستادم و گره کنم گفتم چه بهتر راحت میشم. توف به اون روی بی حیات نوزت سرم فریاد کشید بس کن دیگه محبوبه خفه شو برو بیرون از اتاق بیرون دویدم و گوشه ای ایوان چون نشستم خواهر بیچارم تا شب بین من و مادرم رفت آمد میکرد گاهی سعی میکرد منو قانه کنه تا از خرشتون پیادشم و گاه به مادرم نصیحت میکرد خانم جون آخه مگه فقط محبوبه که عاشق شده خب خیلی خاطر میشن زن و شوهر میشن و به خیر و خوشی آقابت به خیرم میشن بله خاطرخوا میشن ولی نه خاطرخواه شاگرد نجار سر گذر مگر از روی نعش من رد بشه خواهر کوچیکم خجسته در میان ما تو مبهود داشت نگاه میکرد مادرم فریاد میزد 
فکر آبروی پدرشو نکرد فکر آبروی مادر و خواهرشو نکرد فکر آبروی این طفل معصومو نکرد و با دست خجسته را نشان داد نوسد گفت خانم جون محبوب راست میگه چهار سبا دیگه میره تو نظام سری تو سرا در میاره مادرم فریاد زد به گور پدرش میخنده محبوب غلط میکنه با تو مرتی که یه بی همه چیز میره تو نظام پس فردا شوهر تو هم یا توی سر تو میزنه و بیرونت میکنه یا سرت هوا میاره تا یه حرف بزنی سرکوفت خواهرتو بد میزنه این دختر این خوجستی از همه جا بی خبر دیگه کی به سراغش میاد مردم نمیگن اینم لنگه خواهرشه لایق گیس مادرشه خیال میکنید یه کسی به سراغ ما میاد در خونه ما رو میزنه مردم حتی اجازه نمیدن دخترشون با خوجسته را بره همکلوم بشه نمیذارن بچهشون با ما هشت رو نشت کنن چرست به اینکه اونو برای پسرشون خواستگاری کنن حقم دارن منم بودم اجازه نمیدادم دخترم با همچین دختر بی حیای وقیهی رفت آمد کنه ای خدا این چه خاکی بود به سرم شد کم کم مادرم خسته شد چادری به خود پیچید و کنار دیوار و اتاق چنبات مزد و ساکت نشست نمیدونم منتظر فرارسیدن شب و اومدن پدرم بود یا از حال رفته بود و جون نداشت که از جاش بلند شه حالا خوجستم که خبر رو برام می آورد پهلوی من چنبات مزده بود خواهر بزرگترم کنار مادرم بود شب فرا می رسید و آمدن پدرم نزدیک می شد. حالم چنان بود انگار دل از حلقم می خواد بیرون بپره. دهنم خشک شده بود. هرچه خوزیست آب برام می آورد بیفایده بود. تمام بدنم می لرسید. انگار منتظر جلاد بودم. خواهرم به کمکم چراغ گرسوز روشن کردم. به فرمان خوزیسته هاجلی از مطبخ بیرون اومد و حیات رو آب جارو کرد. صدای مادرم رو می شنید که با ناله و قهر به خوجسته میگه مادر در پنجره رو ببند سردم شده خوجسته با ترس و احتیاط به ملایمت میگفت توی چله تابستون خانون جون هوا که گرمه گفتم در ببند بگو چشم حالم خوش نیست صدای بسته شدن در و پنجره رو به ایوان و شنیدم پشت پنجره پشت دریهایی با هاشیه سفید تور که کمرشون را از میون بسته و باریک کرده بودن نصب شده بود که دید نامحرم رو به درون اتاق محدود میکرد حتما مادرم نمیخواست صدای پدرم بیرون بره و احتمالا در ته باغ و کنج آشپزخونه به گوش نیمه کرد حاج علی برسه حالا که دایه و در خانم نبودم خواهرم سفره رو چیدم باز دوغ و شربت آلبالو که پدرم اون همه دوست داشت و مادرم اصلا دوست نداشت باز ترشی لیته و ترشی گردو که بهار همون سال مادرم برای اولین بار درست کرده بود و هنوز درست جا نیفتاده بود. صدای نالی مادرم رو شنیدم که با عجز و درماندگی به نوزهت میگفت هی گفتن ترشی گردو نندازیدا. آمد نیومد داره. گوش نکردم. به حرفشون خندیدم. باور نمیکردم این بلا به سرم میاد. نوزد با صدای گرفته به زور خندید و چه حرفا حرفای کال زنکا رو میزنی خانم جون حالم که طوری نشده خب دارید دخترتون رو شوهر میدید خودمانی ما کم کم داشت دیر میشد نوزد حیا کن من تابوت محبوبرم رو دوش این پسری لات بی همه چیز نمیذارم خواب دیدی خیر باشه اون یه غلطی کرده تو هم دومالش گرفتی امشب باید تکلیفم رو با این دختر پیش پدرت روشن کنم. 
خانم جونتر به خودت آقا جون از را میرسن شروع نکنید بذارید اول خستگی در کنن یه لغمه غذا بخورند بعد روغنداغشم خیلی زیاد نکنید مادرم آه کشید نمیخواد تو من درس بدی اول سری قدمای پدرم رو از بیرونی شنیدم بعد از مدتی کوتاه لحن شگفت زده اون از توی اندرون به گوشم خورد خانو کجا هستیم؟ چرشکی اینجا نیست؟ خوجسته تو ایوان به سراغم اومد و با صدای آهسته و وحشت زده گفت محبوبه فلن پاشو بیا تو اتاق تا آقا جون بوی نبره بعد از شام برو با قیافه گرفته گوشه سفره نشستم پدرم کفشش رو کند و با اصای آبنوس که برای شیکی به دست میگرفت وارد اتاق شد از دیدن اصا برق از سرم پرید چرا هاجری در باز کرد پس فیروزه کجاست؟ اه؟ ناصد تو هم که اینجا هستی؟ خوجسته سلامی کرد و دوان دوان به ته حیات رفت تا قضا رو که پدرم به محض ورود دستور کشیدن اون رو به هاجلی داده بود از اون بگیره و بیاره ناصد زورکی خندید و گفت خوشتون نمیاد اینجا باشم آقا جون؟ چرا جونم؟ چرا قدمت به چشم؟ ولی این وقت شب بدون شوهرت؟ اون وقت حیرت زده و مبهود نگاهی به اطراف انداخت و به مادرم گفت حالت خوب نیست خانوم؟ رنگ خیلی پریده در حالی که کتشو در برده بود روی یک مخدم انداخت کنار صفته نشست مادرم گفت چرا خوبم؟ سرم یکم درد میکنه به نظرم چایده باشم شما ترشی نمیخورین؟ پدرم عدس پلو رو تو بشقاب کشید. هنوز یکی دو لغمه از اون نخورده بود که خطاب به مادرم گفت پس منوچر کجاست؟ سرسداش نیست؟ مادرم حرف روی حرف آورد. نوست جون چرا شربت برای خودت نمیریسی؟ پدرم که ناگهان جو رو غیر طبیعی یافته بود خطاب به من گفت محبوب تو چت شده؟ چرا بغ کردی؟ و بعد با نگرانی با صدای نسبتا بلند پرسید خانوم منوچر کجاست؟ شما چیتون شده؟ دایکو؟ فیروز و زنش کجان؟ چون متوجه سکوت همه ما شد نگرانی و حراس شدت گرفت احتمالا میترسید منوچر به نفعی از دستش رفته باشه بلایی که در اون روزگار احتمال اون برای اطفال نوزاد زیاد بود و به کرات پیش می اومد این بار با وحشت و تحکم پرسید خانوم گفتم منوچر کجاست؟ مادرم با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفت خونی نوزد من آهسته دامن لباسم و بر طبق عادت تکون دادم نه اینکه غذایی روی اون ریخته باشه چرا که تقریبا اصلا غذا نخورده بودم فقط بر حسب عادت و آهسته از جو بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم چهار جفت چشم با احساسات و اندیشه های گوناگون منو تعقیب کردند مادرم سعی میکرد چشمش به من نیفته با نفرت از من رو برگردوند بلافاصله صدای پدرم بلند شد امشب تو این خونه چه خبره؟ دوان دوان به اتاق کناری رفتم ولی فکر کردم موندن در اونجا فایده ای نداره بسیار به خطر نزدیک بودم پدرم اول از همه به دنبال من به اونجا می اومد و بعد هم به صندوق خونه که از بچگی مخفیگاه مورد علاقه من بود می رفت چادر نماز خودم رو به یه دست گرفتم و با دست دیگه اروسیام رو برداشتم بار دیگه نوک پا نوک پا پشت در رفتم و از در در چشم به داخل دوختم. پدرم دستاشو پشت کمر زده و بالای سر مادرم ایستاده بود. مادرم با زاری و التماس میگفت آقا شما رو به خدا بشینید تا بگم اینطور که شما بالای سر من بسادید زبونم بند میاد. 
پدرم در سکوت با دو سه قدم بلند به انتهای اتاق رفت و یک صندلی چوبی از کنار میز اصلی برداشت. برگشت و اونو در کنار مادرم درست رو در روی اون گذاشت و روی اون نشست. دستها رو روی سینه صلیب کرد. حالا تکمه آسین ها رو باز کرده و اونها رو تا کرده و بالا زده بود. یکی دو تا تکمه یقه پیراهنش هم باز بود. کف پاهای پوشیده در جورابش روی زمین تقریبا به هم چسبیده بود و زانواش از هم جدا بودند. انگار میخواست فضای لازم برای هیکل مادرم ایجاد کنه. خب نشست اونو بفرمید. صداش آمرانه بود. مادرم رو به خجسته کرد. خجسته برو بخواب. پدرم در سکوت و متعجب یک ابروی خودشو بالا انداخت و به خجسته نگاه کرد. خجسته که چنان سر به زمین انداخته بود که فقط مغز سرش دیده میشد، سر بلند کرد و گفت نمیخوای سفره رو جمع کنم؟ لازم نیست. من اونو صد خودمون هستیم. جمع میکنیم. خجسته بیرون اومد. خودمو کنار کشیدم. خجسته در رو بست و به طرف من نگاهی کرد و با چشمایی که از فرد وحشت گشاد شده بودن لب خودشو گزید و گفت اینجا نمون برو قایم شو آقاشون تیکه تیکت میکنه برو قایم شو به علامت سکوت انگشت رو لبم گذاشتم و اشاره کردم که برو بخواب بدنم میلرزید و نمیتونستم به خوبی توی اتاقو تماشا کنم پدرم خطاب به مادرم گفت خب من دایه و منوشر فرستادم خونه نوست که پدرم حرف اونو قطع کرد مگه این بچه شیر نمیخواد خب برای همین فرستادم خونه نوست گفتم دایه محمود به منوشرم شیر بده فیروزو و خانم رو هم نوست به بحانه نظر و نیاز و شم روشن کردم به شابدال از این فرستاده میخواستم خونه خلوت باشه خونه خلوت باشه برای چی؟ که چی بشه؟ مادرم روی دو زانو نشست و دو دست خودش رو روی زانوهاش گذاشت و گفت میخوام با شما حرف بزنم صداش میلرزید در باب چه؟ محبوبه مادرم سرش رو پایین انداخته بود به نوزت گفته که پسرموشو نمیخواد یعنی چه؟ این چه گربه رقصونی که در میاره؟ اول گفت بعد پسر عطا و دوله رو ببینم بعد گفت اونو نمیخوام زن بچه داشته مگه از اول نمیدونستن بچه داشته؟ حالا منصور رو نمیخواد بالا به خود آقا من عین همین حرفا رو بهش گفتم پس چی میخواد تا کی تو خونه بشینه بچه که نیست پونزه سال سن داره هنوزم خودش نمیدونه چی میخواد چرا آقا میدونه کیو میخواد پدرم انگار مجسمه در جا خوش شده بود و پس از لحظه ای گفت چی گفتی؟ آقا شما رو به جدت اگه داد و فریاد را بندسی پدرم سید بود، مادرم مکسی کرد و با صدایی که به زحمت شنیده میشد ادامه داد. میگه راستی خودش یه نفر زیر سر داره. یه نفر زیر سر داره؟ کیو؟ پدرم حال میر قذبی رو داشت که با آرامش محکوم به اعدامی رو نگاه میکنه که میخواد تا چند لحظه دیگه با فراغ بال سر از بدنش شدا بکنه. پس به اون فرصت میده، گوشه سیبیلش رو میجوه، مادرم سر به زیر انداخته بود چی بگم آقا؟ گفتم کی؟ صدای پدرم بلندتر شد مادرم چقدر عاقل بود که میخواست در پنجره رو ببنده آقا میترسم بگم خیلی اسم و رسمدار نیست صدای مادرم تو ناله گم شد سکوتی بر اتاق مستولی شد اونو کجا دیده؟ نوست با هیکل توپل سفیدش پشت سر پدرم ایستاده بود و 
و با انگشت خودش ور میرفت. مادرم که سر به زیر داشت و با انگشت دور گل قالی خط میکشید با صدایی که به زحمت شنیده میشد گفت سر گذر پدرم با صدایی که در حکم آرامش قبل از طوفان بود با صدایی که پیامآور انفجار گلوله توپ بود گفت نازنین با زبون خوش میپرسم چه کسی رو زیر سر داره مادرم به وضوح از به زبون آوردن اسم من اکراه داشت اگه بگم ناراحت نمیشی شما رو به خدا گفتم این آدم کیه؟ یه شاگرد نجار همون نجار سر گذر اسمش رحیمه پدرم همونطور مثل مجسم درست به سینه نشسته بود و تکون نمیخورد تا اون شب ندیده بودم که رنگ سرخ لب آدمی به ناگهان سفید بشه لبای پدرم سفید شدم از فراز سر مادرم به دیوار روبرو خیره شده بود یک لحظه تو خاموشی سپری شد مادرم با شگفتی و وحشت سر بلند کرد و به پدرم زل زد. سکوت اون وحشت سر از هر داد و فریاد و جار و جنجالی بود. با آرامی گفت آقا. و چون پدرم با ساکت مونده بود با لحنی امید بخش گفت آقا میخواد بره تو نظام همیشه که نجار نمیمونه. پدرم همچنان به دیوار نگاه میکرد. دهنش باز شد. صداش متین، بم، خفه و آرام بود به زحمت از حلقومش خارج میشد انگار کسی گلوش و فشار میداد کجاست این دختر کجاست مادرم با دو دست زانوی پدرم رو گرفت آقا تو رو به جدتون چی کارش داری تو کوچه و بازار میگرده تو شر ولو شد هر غلطی دلش میخواد میکنه کجاست گفتم کجاست خواهرم به التماس گفت آقا شما ببخشیدش غلط کرد اصلا من بی خود با شما حرف زدم رو بچگی غلطی کرده پدرم مثل ترقه از جا پرید روی بچگی مادرت به سن و سال و اون بچه دو ساله داشت زیادی افسارشو ول کردم من این دختره رو زیر شلاق کبود میکنم حلاکش میکنم تا عاشقی از یادش بره خواهرم آه و ناله میکرد آقا جون عاشقی یعنی چه این چه حرفیه مادرم میگفت آقا آب رو ریزی نکنین سر و صدا بیرون میره توف سربالاست پدرم فریاد زد انگار اختیارش رو از دست داده بود آب رو ریزی؟ آب رو ریزی بیشتر از این؟ یعنی دایه و لله و کلفت و نوکر نفهمیدن؟ خرن؟ اگرم تا الان نفهمیده باشن هنوز دیر نشده زوغ نکن تشت رسواییمون از بام میفته خواهرم حق داشت که میگفت انقدر دخترتو پروال نده گفتم بگو بیاد اینجا ببینم کجاست این گیس باریده مادرم با شنیدن حرف امم لب رو با نفرت به هم فشرد پدرم عرض طول اتاق رو با عصبانیت تیم میکرد دستا رو به پشت زده بود و خواهر و مادرم در حالی که وحشت زده میان دست و پای هم گیر میکردم به دنبال اون میرفتند و التماس میکردم پدرم ساکت و خشمگین منتظر احزار من بود مادرم گفت آقا تقصیر خودتونه هی شعر حافظ و لیلی مجنون هی آهنگ قمر من میدیدم این آخری به صفحه قمر گوش میکنه یا کتاب شعر میخونه خب نتیجهش همین میشه دیگه آخه مگه همین یه دختر خاطر خواه شده پدرم رو به اون ایستاد و در حالی که با انگشت به طرف مادرم اشاره میکرد گفت نه خانم آدم از شعر حافظ و لیلی و مجنون و آهنگ قمر عاشق نمیشه اول عاشق میشه بعد به صرافت این چیزا میفته 
بعد حوث لیلی و مجنون و دلی دل به سرش میزنه این دخترم اولی نیست که کسی رو زیر سر داره ولی اولیه که یک لات آسمان جلو پیدا کرده صاحب منصب میشه <تصفيق> ارباب پدرش من که بچه نیستم خونم بگو بیاد نمیگی پس خودم میرم پدرم به سوی در حجوم برد من به عقب جستم میشنیدم مادرم میگه چی کار میخوای بکنی آقا حالا شما عصبانی هستین یه وقت کاری دست خودتون میدینا بارو کنار خانم اصلا رامبر کنار اوقاتتون رو تلف نکنین تو رو به جون منوچر رحم کنید به جون منوچر؟ این دختر گذاشت من حلاوت وجود منوچر رو بششم گذاشت بعد از این همه سال چهار سبا آب خوش از گلون پایین بره زهر مار به جونم ریخت یک لات جعلق یک لاغبا یک بچه مزلف آب روم رو به باد داد خواهرم التماس میکرد اول چومتونو بخورید عجب غلطی کردم همش تقصیر من بود صدای وحشتناکی بلند شد فهمیدم پدرم با لگت دیس پلو را به دیوار کوبیده خواهر و مادرم همزمان فریاد کشیدم و من وحشت زده به طرف حیات دویدم و دوون دوون از پله ها سرازیر شدم و به طرف حیات و ته باغ رفتم کفشا رو به دست گرفته بودم تا پدرم صدای پامونش نوه صدای به هم خوردن دولنگه در اتاق و فریاد پدرم رو شنیدم که همچه شیر قرآن کف بردهان فریاد میزد گفتم کدوم گوری اسی دختر و یکی یکی اتاقا و صندوق خونه و حوز خونه رو در جستجوی من زیر پا گذاشت به ته باغ دویدم کنار در مطبخ چادر به سر انداختم اروسیام رو پوشیدم و آهسته و با تو معنینه از دو پله آجری بالا رفتم و وارد آشپزخونه سیاه و دود زده شدم یه چراغ بادی به دیوار آشپزخونه آویخته بود سه اجاق بزرگ کنار هم در دیوار روبرو ساخته شده بود خشتای دو طرف هر اجاق بالا اومده و پایه برای دیگ به وجود آورده بود همه سیاه و دود زده در یک گوشه فرو رفتگی دخم مانندی وجود داشت که بدون هیچ دری به مطبخ مرتبط و پر از هیزم بود ما تو بچگی از ترس جن قدم به آشپزخونه نمیذاشتیم هر صدای جرق جرق از انبار هیزم نشونه بر وجود جن و تاییدی بر قصه های زیر کرسی دایجونم بود.